0: Vindos ao Betamax, o podcast de celebração cinéfila, onde vamos ao baú poeirento, recuperar filmes abandonados à nascença e esquecidos pelo tempo. Eu sou o António Araújo. E
1: eu sou o Christopher Walken. E este é
0: Betamax. <risos> é o teu melhor Christopher Walken, Tiago Laranja? Uh, sim, eu, eu,
1: eu, eu, eu... Sim. Sim, sem dúvida. Não consigo.
0: Então, <coughs> é, serviu essa introdução para explicar que neste primeiro episódio oficial do Betamax, Viajamos até aos recantos da mente humana em três filmes que, no princípio da década de 80, ousaram especular sobre as potencialidades da investigação científica que procura desvendar o lado obscuro da massa cinzenta. Falamos de Viagens Alucinantes, realizada em 1980 pelo autor provocador Ken Russell, Projeto Brainstorm, uma rara realização do mago dos efeitos visuais Douglas Trumbull e O Psicopata Assassino, um filme esquecido de Joseph Ruben, um realizador que o tempo também decidiu esquecer. Antes de irmos ir uh, a, a estas obras-primas e, uh, na verdade, estou a ser irónico, mas uh, eu acho que desta vez temos uma boa sala.
1: Ah, mas há aqui alguns nuggets dourados que um, conseguimos desenterrar. Não é tudo... Aliás, neste trio um, só houve um que eu fiquei mais descontento.
0: Pois, então... Sim a contabilidade é a mesma da minha vamos ver se acertamos Sim. no mesmo okay. um, então mas antes de continuarmos eu gostava só de, de conversar contigo qual é a tua percepção e qual é o teu sentimento uh, sendo que neste momento que estamos a gravar já lançámos o piloto e já temos a, um, no, no, o piloto lançado no mundo um, auditivo do iTunes e do, e, do, e do site do Segundo Take qual é, qual é a tua sensação e se tiveste algum feedback ou se tivesse alguma reação de, de quem possa ter ouvido. A minha mãe disse-me que adorou.
2: Foi ela. <risos> ela foi, ah, uma... foi, foi ela que ouviu. Foi, 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 ela, foi, ela, ela. Três vezes, não sei se reparaste a ah, ok. Três... Eu...
1: Ah. Não me tinha percebido que era o mesmo IP. Aí ah, -me acho que foi, foi engano, acho que ela. Ah, para mim vale pela experiência. Ah, e tu disseste-me há pouco uma coisa muito acertada que foi. Se há uma desculpa para vermos o cinema que nós gostamos, então perfeito. Não? Certo. Não, não preciso de mais nada. Mas quando. Quantos mais ouvintes desse lado, melhor é para nós e espero que para vocês também. Espero que ninguém esteja a ser submetido a este podcast via tortura à Laranja Mecânica. <risos> uh, como é que era o nome da... o efeito?
0: Não. não me lembro, não Do... me lembro. É... <risos> um... Obrigado, não, mas lá, a, verdade, eu... a verdade é que é, lançámos um episódio piloto. Se estão a ouvir isto e também tropeçaram neste episódio por acaso, podem ir procurar. É, é um episódio piloto que eu penso que... Não, não, não deixa mal qualquer episódio piloto da história dos podcasts. Fiquei impressionado com essa
1: transição para o episódio piloto. Foi <risos> um,
0: mágico. E, entretanto, lançámos uma página do Facebook. Também é uma página que pretende dispor bem, como, como aquilo que fazemos aqui, enquanto olhamos para filmes que eh, possam estar esquecidos pelo tempo, mas que, de preferência, também nos tragam algum tipo de gozo e algum tipo de, de mais-valia. Uh, entretanto, este podcast pode ser subscrito no iTunes E uh, quem está a ouvir hoje Pode já o ter subscrito uh, no feed do Betamax Ou então pode estar a ouvir porque Ainda estou a partilhar isto no feed do segundo take Vou fazê-lo durante este episódio e mais o próximo E depois a partir daí, digamos Mandamos o passarinho para voar Pelas, pela, pelas próprias asas um, E vemos o que é que acontece
1: Pessoal que não tiver iTunes Não se esperem porque se tiverem Android acho que se forem buscar um motor de busca ou uma aplicação de podcast ela costuma utilizar o motor de busca do iTunes Exatamente. e depois vai lá buscar bem
0: lembrado e hum, há sempre a possibilidade de ouvir o episódio diretamente na página www.segundotake.com Betamax portanto hum, também hum, é fácil hum, mas se estão efetivamente a ouvir isto via feed take, e gostarem do que ouvem Uh, vão, por favor, uh, subscrever a isto uh, no feed específico do Betamax para depois poderem continuar a receber os episódios de forma uh, automática. Então, uh, no princípio dos anos 80 parece que houve aqui uma, uma sinergia e uh, nós escolhemos aqui três filmes que datam entre os anos uh, 1980 então, e 1984 portanto aqui num, num intervalo de 5 anos uh -huh. que então, então... Desculpa,
1: interrompei, interrompei. Uh, bom <risos> português neste podcast uh, interrompido bruscamente uh, mas são filmes bastante diferentes se comparar o Walter States com o Dreamscape notas a evolução que o princípio dos anos 80 atravessou até ali a meio, em que aquilo já era um, uma selvageria, tudo vale, mas já vamos aí. Desculpa, Sim, António, continua.
0: Não, eles são, eles são filmes, sem dúvida, completamente diferentes, que abordam mais ou menos o mesmo tema, ou pelo menos partem do mesmo, do mesmo ponto, que é a exploração das capacidades científicas do, do cérebro humano. Para começar, então... Uh, temos o uh, Viagens Alucinantes, tal como estreou em Portugal a 14 de janeiro de
1: 1982. Uau. Uau. Okay. <risos> Demorou-se assim, tanto? Eh, uh,
0: demorou 2 anos.
3: In the basement of one of the country's leading medical schools, Dr. Edward Jessop, candidate for a Nobel Prize, is conducting the most dangerous experiment in the history of science. And the subject of the experiment Is himself.
0: mas isto é uma realização do Ken Russell um, e um argumento adaptando o próprio livro de um autor eh, consagrado, que se calhar hoje em dia é um nome também, ele, eh, pouco referenciado ou pouco... Eh, lembrado, que é o Paddy Chayefsky. Mais conhecido pelo Network, acho eu. É. Mais conhecido, sem dúvida. Já vamos falar do Paddy, okay, okay. mas então...
1: Paddy para, 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 para os amigos,
0: para os compinchas. É? Claro, mas Paddy, uh, é. em relação ao Ken, não que é? também é um amigalhado. Claro, o Ken. Mas que, o que é que tu tens para, para me dizer da, daquilo, que, daquilo que conheces ou da tua do relação do Ken? É? Eu
1: não é. conheço muito bem o Ken. Uh, um, sei que... Eu agora ia dizer... Uma piada muito má sobre Ken e Barbies, mas vou aportar já aqui. Um, eu não conheço muito bem o Ken, sei que ele foi, foi o realizador do Tommy, certo? dos da dos Who. Sim. E sei que é um realizador super psicadélico e dele honestamente conhecia este filme. E o terceiro filme da trilogia, Harry Palmer com Michael Caine, foi o Billion Dollar Brain, ah, Brain. Muito bem. Um, que, ele, que ele fez com a certeza uh, pelo cheque.
0: Pois, este, este é um realizador normalmente uh, um, apontado como um realizador polémico, um, o, se calhar o, o filme mais polémico dele é um filme de 71 chamado Os Diabos, um, realizou efetivamente o Tommy, eu confesso que conhecia o Ken Russell mais por alguns filmes, um, qual é a palavra portuguesa para Sleazy? Uh, diz uh, cebozes uh, uh, filme, um, Alguns filmes um pouco dele <risos> Ali entre os anos 80 uh, E o princípio da década 90 Nomeadamente As Noites de China Blue De Kathleen Turner Que hmm. era um, um okay, filme yes. okay. Que povoou o imaginário uh, Digamos de, de, Da preparatória de, de, de quando eu estudava na preparatória Ou seja,
1: esse e o Body Heat andavam
0: mão em mão uh, Por causa da, da, da um, Kathleen Turner uh, Sem dúvida E Posso dizer que As Noites de Shannon Blue uh, povoava o imaginário sem sequer o ter visto. Uh, era por causa dos cartazes, era por causa dos trailers, era por causa daquelas, daqueles bocadinhos proibidos a, a, a miúdos da nossa idade que tínhamos a, a possibilidade de ver. Uns anos mais tarde, uh, gravei da, da televisão uh, um filme do Ken Russell. Não foi porque era do Ken Russell, porque eu não fazia a mínima ideia que era o Ken Russell na altura mas porque ele tinha o singelo título de A Prostituta. E eu pensei, bom, isto se calhar é um bom Promete, filme. Antropologicamente é assim. trará <risos> uh, motivos de interesse. Um, e, e, e sem dúvida que, enfim, nem sei dizer hoje em dia uh, se, se era bom, se era muito mau. Uh, sei que não seria uma coisa nem outra. <risos> Ficava ali algures pelo meio. Mas sim, era um filme que retratava as aventuras e desventuras da Teresa Russell como uh, uma prostituta de, de, de alta roda, presumo que não em isso, Nova Iorque. Isso
1: acho que pareceu o um filme uma espécie de Indiana Jones, as aventuras de uma prostituta Exato, de alta roda, exatamente, exatamente. as mãos <risos> do mandarim que era um tarado do piano.
0: <risos> Mas estes títulos não me dizem nada, então? Não, honestamente,
1: não não, honestamente, uh, não, não, foi, não é um realizador que eu possa dizer que tenha investigado
0: Sim. muito sobre. Então, mas o, o Ken Russell era britânico, sim. entretanto... Sim, sim. Isso eu sei, isso eu sei. O Altered States é, o prima, é a primeira produção americana dele. E o primeiro filme do William Hurt e da Drew Barrymore. Da Drew Barrymore, exatamente, que aparece durante dois segundos fogados numa cena, não é? Uhum. É, é, Fazer é, drogas. Sim. Uhum. <risos> Ainda não, era, Desculpa, só, Desculpa. era só no ano seguinte é que acho que isso começaria. Mas... o, o o Ken Russell vem então para realizar um filme do Paddy Chayefsky, como tu disseste muito bem. O seu filme mais conhecido é o Network, que em Portugal se chamou Escândalo na TV. Mas ele, na verdade, foi nomeado a 4 e vencedor de 3 Oscars. Não só... Espera,
1: estás a falar do Paddy? O Paddy. O Paddy. O Paddy. Não do filme, não
0: do Walter State. Não, não, não. Peço desculpa se não fui claro. O Paddy Chayefsky ganhou uh, três Oscars antes de chegar à Altered States, um, com o argumento de Martin, de 1955, uh, o Hospital, um filme do com Arthur Hill. Assim,
1: com o George G. Scott, de... que... Uh, não, esquece eu confundo sempre esse realizador, com o Arthur Penn.
0: Que, pois, porque este é o Arthur Hiller, é? Sim, que o Penn... Foi o realizador do Bonnie and Clyde, e, não é? e, não é
1: este. e realizador original deste filme. Que foi despedido, que foi despedido, ou, despedido ou, pelo, ou que se afastou... Pelo ou... Pedi, o Pedi também não... não pois, não... parece que...
0: Nós já vamos falar aqui, se calhar, da, da relação entre... Uh, o Pedi e... e
1: os realizadores.
0: Bom, pelo menos neste em particular, porque...
1: O e os, os realizadores davam um bom livro infantil. <risos> Pedi e os realizadores. <risos> Uau, mãe, eu quero Pedi e os realizadores.
0: Mas okay. então, um, depois do hospital, uh, foi, foi ganhar então o seu terceiro Oscar com o Scandal na TV e entretanto escreveu um, um romance o único da sua carreira que é Walter States que ele próprio adaptou mas que na verdade com o choque que veio a ter com o, com o Ken Russell ele veio a renegar uh, o seu nome no uhum.
1: que na verdade é o seu nome mesmo não é mas é o uh,
0: é o uhum. segundo e penúltimo ou primeiro e último certo portanto é um no, é um nome alternativo Uh, que, constituído pelos, pelos uh, outros nomes e outros apelidos que tinha, hum, uh, menos, menos conhecidos só que depois é engraçado porque um, tu, tu apontaste que nome é que ele usa Sidney Aaron porque aparece no ecrã argumento por Sidney Aaron baseado na, num na, livro de, de Paddy sendo os dois a mesma pessoa
1: vamos só continuar o podcast a dizer cenas em couro por favor ah, começava-me a rir
3: também mas...
0: olha um... <risos> Então, mas porque aparentemente o Pedicievski era, um, era um senhor que se tinha em, em muito, boa conta. É muito boa conta, um,
1: é devidamente acertado na sua decisão.
0: Bom, um, ele, ele era um argumentista conceituado, sem dúvida, mas parece que o estilo dele chocou com o do Ken Russell um, e ba basicamente o Pedicievski. Uh, acusou o Russell de lhe alterar Homicídio. tudo <risos> e, o, e o Russell disse: Não, não, eu não alterei nada. Ele é que é impossível de uh, aturar, de aturar uh. e, de, e de satisfazer. E por isso, vai-se lá saber quem é que tem razão. Uh, o, que importa, o que importa, na verdade, é o resultado final. O, quer, queres adiantar alguma coisa sobre o que é que é o uh, Viagens Alucinante e, e sobre o seu resultado final?
1: <risos> não eu estou Nestes segundos em que não ouviram nada A não ser uh, Eu fazer uh, Era o filme todo a atravessar-me Pela cabeça enquanto eu olhava Para as minhas notas à procura de uma, de uma explicação ao como é que Como é que eu hei de sintetizar este filme uhum. uh, Ele foi baseado num trabalho De um, de um físico e neuro cientista que o nome agora John Cunningham John Cunningham uhum. Tenho certeza John Cunningham?
0: E, e, um, e um pesquisador na área dos, do, do, dos golfinhos
1: exatamente é, exatamente as notas que... que eu tenho faz a... John
0: Cunningham Lily ah okay, mais...
1: ok ok Me parecia Sim. que esse nome tava a te faltar qualquer, a te coisa. Ali, qualquer coisa um...
0: o inventor do tanque de isolamento
1: exatamente pronto era aí que eu queria chegar mais ou menos também queria pegar na, na comunicação com os, com os golfinhos para dar uma recomendação a um filme com o George C. Scott, que é o The Day of the Dolphin, do Mike Nichols.
0: É, duas referências que, a George C. Scott. Que, 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 e, exatamente, exa, exatamente.
1: Exatamente, uh, Que foi também baseado na, na obra. Na obra. Do Lily. Sim, do Lily. <risos> do Lily. Uh, no trabalho, vá. No trabalho, sim. Uh, o filme é. Eu não vou dizer sobre o que é que o filme é, porque acho que se quer discutir muito o filme. Vai diluir a experiência para aqueles que a queiram fazer, mas é uma trip das mais únicas que eu sofri com uma película uhum. e é, acho que tem de ver para crer. Uh, tem... ele, ele sem
0: dúvida vai para sítios que nós tem, não estamos aliás, nada a Aliás, o
1: próprio. Ele fazia isto do, do tanque de isolamento e comunicar com Golfinhos sobre o efeito de drogas psicadélicas.
0: Uh, sim, diz que sim e uh, Mescalina,
1: ketamina, LSD E o próprio Ken Russell realizou o filme Ou algumas cenas do filme também Sobre o efeito de drogas psicodélicas O que de uma certa forma, de uma certa forma aproxima Mais as experiências do, do, do John Lilly Do que do
0: Chayesky Exatamente uh, eu, eu, As notas que encontrei é que Ele experimentou durante o período de rodagem Não sei se rodou Sob o efeito, mas ah, okay, vendo, okay, o resultado não, final, okay. vendo o resultado final, se calhar foi mesmo isso que aconteceu. Sim, <risos> mas, para meter o William Hurt lá. <risos> mas penso que... Não, não, <risos> eu gosto William <risos> penso, <risos> penso que também, também com muito álcool, segundo, segundo relatam, no que diz respeito ao, ao Ken oh, Russell. Ah, ao Ken Russell. Sim, diz que ele, ele era um, era um apreciador do, do copo 3, Ok. Mas... Faz,
1: é, faz, ele dava um bom companheiro de mesa para o Sam Peckinpah
0: também é Muito um... possivelmente, se, se afastassem as armas sim Mas o, o, o filme na, na realidade denuncia o, o seu, a sua origem intelectual e, e, e pretenciosa E estou a dizer isto no bom sentido, não é? Não, não estou a dizer isto sim, aliás, como todos, os, todos os
1: diálogos que saem da boca destas personagens É aquele mumbo Jumbo de
0: eu quero acreditar que é mumbo jumbo. Ou, não, ou que eu não sou, porque senão eu não sou muito inteligente. Porque, ah, não, não. Não estou a concordar contigo. <risos> não, desculpa, não. não, não, não. Eu, eu sou pouco <risos> inteligente mesmo. Uh, não, mas são. são, são um, digamos to, todos os diálogos, como tu estavas a dizer, carregam quase uma, uma discussão uh, filosófica sobre aquilo que é a procura deles, uh, e, e para ser honesto, metade do tempo. Uh, em termos de motivações e em termos de perceber o que é que é perseguido qual é o dragão Exatamente. que a personagem do William Hurt se persegue é um bocado uh, um, insondável para 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 mim espectador
3: You know, there is no buddhist god per se it is the self the individual mind that contains immortality and ultimate truth what the hell is not religious about that you've simply replaced god with the original self yes but we've localized it at least we know where the self is it's in our own minds it's a form of human energy our atoms are six billion years old we've got six billion years of memory, memory in our, our than minds atoms.
2: Older than that. memory is energy
3: it doesn't disappear it's still in there that's a physiological pathway to our earlier consciousnesses there has to be and I'm telling you it's in the goddamn limbic system just... you're a wacko what's wacko about it nation I'm a man in search of his true self how artifically American can you get <laughs> everybody's looking for their true selves we're all trying to fulfill ourselves Understand ourselves, get in touch with ourselves, face the reality of ourselves, explore ourselves, expand ourselves. Ever since we dispensed with God, we've got nothing but ourselves to explain this meaningless horror of life. You're a wacko.
0: Mas a verdade é que, então, o William Mert é o Eddie Jessup, que desde o tempo da universidade faz investigação científica na área cerebral, e faz experiências de, de, de como é que é de privação de, de, de sentidos não é sim, sim. Em, em tanques e basicamente eh, introduzindo eh, uma 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 droga que não é mais do que um, uma substância usada por uns índios eh, no México que tem o sangue dele que tem o sangue dele eh, ele começa a ter umas experiências que parecem eh, levá-lo a regredir Fisicamente e, e levam a alterações genéticas enquanto está dentro do, do tanque. Um, na prática, estamos a falar aqui de conceitos, uh, lá está, um, altos conceitos como uh, a alteração de estados de, de, de consciência uh, e de percepção e da mente, uh, de tentar de sintonizar com uh, aquilo que são uh, as origens do homem. Uh, um, conceitos tão, tão digamos kantianos como a morte de Deus no meio disto tudo um, e, e pelo meio imaginário um, que é religioso uh -huh, com sim, sim. bodes de muitos olhos com uh, crucifixos uh, aliás, há alturas tantas ele diz que um, depois de fazer sexo se não me engano com, com a mulher ou com a futura mulher, a, a Emily ela pergunta-lhe o que é que ele está a pensar e ele responde isso, qualquer coisa isso, como... Isso vem
1: do nada, isso vem tão do nada.
2: Deus, ah, santos isso e crucificações. Isso vem,
1: que é o que sim eu costumo dizer num primeiro encontro também. Olá, eu sou o Tiago. Deus, <risos> santos e crucificações.
0: Bom, mesmo, a, 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 verdade, a verdade é que, um, e, e aí tu, eu, eu encontrei uma crítica velada uh, ao estilo do William Mertz, um, William Hurt, um, a, a personagem do William Hurt aqui passa como um pretencioso que, uh, na verdade, na sua pesquisa, tem muito pouca consideração pelos demais. E, na verdade, é, é esse o seu arco. É esse o seu arco. Uh... Sim,
1: mais tarde ela até, uh, a Emily, disse que estas experiências é, é o que são humano para ele. Sim. Não, nós somos...
0: Nós. Ela acusou de ser um amante da verdade. Um, um amante da verdade. Só amar o que é imutável, ou seja, a, a verdade de estar consumido pelo absoluto a, e que a, todos os outros à volta, para ele, são matéria transitória. Se bem que, nós depois vamos falar no final, se calhar ele chega lá, apesar de Sim. o caminho ser tortuoso, não é? Mas há aqui, aqui uma coisa muito interessante que é, numa das últimas experiências. Sendo que, se calhar, não deixamos de falar de uma experiência em que ele se transforma num Homem das Cavernas, não é? E sai disparado. O
1: filme aí muda completamente de tom.
0: Como assim? Na tua opinião?
1: Até isto está a ser uma experiência mais ou menos cerebral, se bem uhum. que psicodélica. Uhum. E que do nada transforma-se numa espécie de American Werewolf em <risos> William Hurt. Não sei... <risos> de... um, sim era... do nada há assim uma cena de perseguição entre ele e mais um polícia, que depois sim. são dois, sim. e depois ele vem cá para fora e depois começa a observar uns cães que ladram e vão atrás dele, mas ele depois dá a pancada num cão e depois vai para um zoo e mata um animal que eu não me lembro qual é. Sim, e penso e que é um boda. como o um coração sim. e desmaia e voltamos ao filme.
0: Uh, sim era era quando quando eu há pouco dizia que o filme ia para completamente inesperados é porque aquilo parece ser uma exploração intelectual intelectual se bem que uh, com, com as tais uh, montagens que que, que que mostram aquelas visões uh, no decorrer da experiência que são viscerais uhum. mas depois há mesmo uma transformação física da personagem e sim parece que estamos a ver Uh, um qualquer filme uh, aquelas comédias em que se descobre o um homem das cavernas congelado não sei onde não é? se
1: bem que todos os efeitos estão todos os efeitos práticos estão uhum. muito bons, estão ao nível de qualquer filme de topo Eu, eu vou, eu vou trazer
0: Eu vou trazer duas referências visuais uhum. para essas montagens que, que não sei se concordarás e, e me dirás de uma forma ou de outra que é Há cenas que fazem lembrar o 2001, no que diz respeito uh, um, àquelas montagens da trip dele, especialmente na experiência final, uh, em que parece que quase estamos a ver uma representação do Big Bang ou do, uhum. ou do começo da vida. Uh, a mim pareceu-me reminiscente de 2001, um, pelo menos em termos de, de feeling, se não exatamente a mesma estética, porque aqui é muito mais biológico em que no 2001, se calhar... Um, é, é, é mais uh, angular e linear e, uhum. e, e tecnológico, digamos assim. Aqu aqueles momentos visuais, se bem que também com paisagens, uh, digamos, geológicas. Enfim, pelo menos o, o, o sentimento das montagens para mim foi, foi comum. E outro uh, que me ocorreu foi o filme do Darren Aronofsky: The Fountain. Uhum. Que, é
1: claro, é, inspiração para este filme. Bom, não, de, uh, neste não, não, era isso eu estava sim, estava a falar a sério
0: <risos> eu não sei quem nos está a ouvir pode não saber <risos> que Da dou falta no né, um filme posterior mas um, que também usou uh, para, para uh, efeitos especiais um, uh, imagens conseguidas uh, organicamente em microscópio uh, e hum. que um, se fores a ver ainda hoje não estão datadas porque não são CGI são, hum, são uh, fotografia uh, digamos microscópica que capturou um trabalho muito interessante um, não sei se foram dois filmes que te vieram à, à cabeça com estas cenas não, a eu, é que eu, não
1: não eu estava quando estava -me a referir aos efeitos práticos mesmo da transformação do William Hurt uhum. não todos aqueles efeitos psicadélicos que passam quase como background nas uhum. alucinações uh, ou metamorfoses uh, das experiências dele uh, de, ia, ia só dar dois o The Howling e o American Werewolf In London Só para o, o tipo de Certo de transformação que ocorre fisicamente E que eu achei que estava extremamente uh, bem feito
2: I want
3: someone to look at those x-rays me x Are you alright? I'm, fine, I'm fine. I tried to indicate this was just a transient
2: thing
3: Transient ischemic attack, that's what it was got voice yeah, it ischemic attack. It wasn't a seizure. You saw the x-rays, Mason. There was clearly something anterior to the larynx that looked like a, a laryngeal sac that's strictly simian. I obviously regressed to some quasi-simian creature.
2: I'm going to show this someone who can read it right, because you're reading it wrong. That's all there is to it. Because <laughs> no one's going to tell me you de-differentiated your goddamn genetic structure for four goddamn hours and then reconstituted. I'm a professor of endocrinology at Harvard Medical School. I'm an attending physician at the Peter Bent Brigham Hospital. I'm a contributing
3: editor to the American Journal of Endocrinology, and I'm a fellow and vice president of the Eastern
2: Association of Endocrinologists
3: and president of the Journal Club. And I'm not going to listen
2: to any more of your cabalistic quantum frigid dumb limbo mumbo jumbo. I'm on a show with these two radiologists.
0: Tu ficaste mais fascinado com, com o lado de transformação física, o lado de horror, horror corporal, não? Talvez,
1: talvez. isso, há um outro filme aqui que nós vamos discutir que esse foi outro aspecto que eu também
0: Sim. fiquei particularmente é, interessado. Será no próximo episódio, não é? Não é no ah, não. <risos> não, Nem claro. é como se estivéssemos a gravar dois episódios não, não, ao mesmo tempo, não. 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 Uh, só, só falando muito rapidamente aqui do elenco. A um, é Emily Jessup, que, que faz de, de mulher de William Hurt, é uma atriz que eu não conheço, se chama Blair Brown. Só não.
1: tinha visto num filme que se chama Continental Divide, com o John Belushi, uma comédia É Essa é do
0: Robert Zemeckis, não é? Uh, não, não é? Não, é, uma não produção... é dele, não é
1: dele. Mas é uma produção, é do Spielberg. É, do Sp é uma produção é de Spielberg. Spielberg.
0: Sim. Nunca vi esse filme interessante. Não parece assim muito. Ok. Não, não é eu, sei que, eu sei que é um dos nomes que aparece nas primeiras produções associadas à Amblin. Uh -huh. Sim, é, sim, sim. É de
1: 80, um... é, não sei, é ali da época do Blues Brothers pois,
0: também. Pois. Kevin Reynolds, talvez não sei, enfim, eram os, eram os nomes que apareciam Michael
1: em... Lapted, acho eu foi...
0: Ah, okay. sim, que foi sim, depois mais tarde fez Os Gorilas na Bruma e um, e um James Bond também. exatamente sim. Perfeito. Um, depois temos o Bob Balaban, que é uh, um ator e autor em direito próprio ele pode ser uh, visto recentemente em alguns filmes do Wes Anderson um, eu em miúdo lembrava-me dele imediatamente por causa do 2010 ele era Boa, o, o criador do Exatamente. do Uol, Boa, sim. Que, que ia na missão um, e um, lembro-me também depois mais tarde de, de me reencontrar com o Bob não é também o amigo Bob Eu, nós conhecemos toda a gente é incrível <risos> num filme um, menos celebrado do Robert Altman que se chama Gosford Park que é Bem celebrado?
1: Não sei, eu acho.
0: Que achas que é muito celebrado? Uh, enfim, acho que sim. Acho que, é, acho que é o filme que lançou aquele, uh, aquele conceito do Upstairs, Downstairs, que depois, mais tarde, foi, foi aproveitado pelo Downton Abbey e coisas do género. Ok. Em termos okay. de... de é,
1: mas acho que dentro de, Agora, vou fazer aqui um parênteses do Robert Altman. Acho que dos filmes que ele tem, é capaz de estar, no, não é no top, mas acho que é um filme que facilmente se associa a Robert Altman.
0: Eu, eu então, então, eu, eu acho que bem, porque é um filme que eu aprecio bastante. Por
1: acaso, não, não vi, não
0: sou,
1: não sou o maior uh, fã de Robert Altman, apesar de tá especialmente quando ele está em modo Robert Altman. Com certeza que de tá... falar sobre isso, mas uh, claro, guardamos claro, isso com claro. muito Claro, claro, claro. Não, não, agora, não, agora.
0: não, não, não. <risos> o não o tu já, tu já mencionaste a Drew Barrymore também, de passagem, muito nova, primeiro papel. Vemos ali um John Larroquette também num papel completamente John, tá? acidental. Sim, é Lericott. o técnico Lericott. de Raio-X. Ah, okay. um, que, ele, que ele obriga a fazer o raio-x ao, ao, ao Eddie. Sim, sim, ok. Um, e aqui, Bom, num, pa, num papel completamente, uh, com, com a veia quase a, a reventar, o Charles Hayde, que é um nome que a mim não me diria nada, e a voz possivelmente também não, mas que eu, um, assim que o vi, lembra-me imediatamente, porque era um, um, uma das personagens do elenco, de A Balada de Hill Street, que era uma ah, série okay. televisiva. Hill Street que, Blues? Hill Street Blues. É, que, é o
1: médico, aquele médico meio solista? Meio solista.
0: É, é, é o médico que passa o filme todo a não ah, a querer sim, acreditar sim. em nada do que se passa. Uh, e, e que já agora, esse tipo, o, o, que esse estilo de interpretação terá sido um dos fatores do que não ter ficado muito contente com, com o, o Ken Russell, porque uh, eles passam metade do filme a gritar uns com os outros e eu digo,
1: o diálogo passa por cima de algo e
0: é. sim e até o Bob Belavan entra quando quando há finalmente a experiência que eles testemunham aquela energia a sair ele, ele, dentro ele do tem tanque. tem
1: ali uma entrega de, de algo um bocado estranho. na casa de sim, banho tem, casa... tem tem tem
0: tem que aquilo...
1: quando ele disse que já passou três horas a limpar os exatamente aqui, então, exatamente
0: e... aliás alguns por aqui eu vou colocar esse ah
2: mesmo. essa ok
3: I can't help it. You may want to go to sleep right now, but the way
2: I feel, I don't expect to go to sleep for a year. I'm on fucking fire.
3: I am in there mopping up the goddamn tank room, and I would like to know why.
2: Do you believe in supernatural agencies, Mason? No, sir, I do not.
3: That what we saw tonight was a physical uh, phenomenon, an inexplicable physical uh, phenomenon. I don't know if it's phenomenological, then it's explicable. I've got to know why. Let me talk. For Christ's sake, I haven't in there mopping up that goddamn tank room for the last three I'm hours. to I I tell you what <laughs> I would like to do. We have got to repeat this with other human subjects. We need a selective sample. We will put up a notice in the Student Union for volunteers, oh, God, something like all that, right. and get five or
2: six subjects. We'll right? go back to the square one with them and the step up the doses of the, of the, the drug in a graduated fashion, shaking against any values. Genetic engineering oh, I and become the the big moral supply of the drug, and here you are, to use an untested drug I'm not It shelving
0: queres acrescentar alguma coisa em relação a este filme em termos, de, em termos de conclusão eu já percebi que a tua experiência é algo periclitante porque estás, estás um bocado hesitante não percebi se chegaste a gostar do filme ou não cheguei
1: mas é um, é um, é um filme
0: mas custa-te admitir
1: não é bem gostar é um filme que, como disse ao princípio que eu tomei mais como uma experiência e não como um filme que fosse dar muito desenvolvimento de personagens ou, ou com o qual eu me conseguisse identificar muito uhum. não, foi foi mais próximo que eu tive de tomar drogas no cinema sem as tomar uh, e por isso estou bastante grato ao filme do Ken Russell e quem seu, sabe saiu barato. Ir, ir a descobrir, sei, barato, exatamente. Irei descobrir <risos> o resto da obra dele uh, só por causa deste filme.
2: É porque
0: é verdade que o, o final parece um bocado apressado. E, e, e aquele arco que nós estávamos a falar era depois desta última experiência. O Eddie percebia uh, uh, ao regredir até ao, ao primórdio da matéria, um, até ao vazio da criação. Ele ficou aterrorizado e percebeu que. E depois diz isto mesmo explicitamente de que uh, este, este, este esse momento da criação é solitário e que aquilo que dá, uh, digamos, sentido à vida, vou pôr neste, nestes termos, é aquilo que é transitório. Em resposta, uhum. que, um, em resposta àquilo que a Emily tinha dito há uns minutos atrás. E, portanto, uh, há efetivamente aqui um arco onde... Uh, quase sem tu te aperceberes, ele vira-se e diz I love you, que é uma coisa que nunca tinha dito à Emily, e, então, e entretanto torna-se até... um bocadinho mais humano. Não é? até,
1: até há uma cena no princípio em que eles ele estão na, na universidade, salvo erro, e ele lhe diz uma frase qualquer dele, mete os pés entre as mãos para dizer uma simples mensagem. Uhum. E ela diz-lhe que é, ok, então isto, isto vai ser o mais perto de uma declaração de amor que vou ter tua.
0: Exatamente, e, isto foi, foi depois dela ter-lhe pedido para casar com ele e ele ter ido sim, à vida dele sim, e ter sim, feito sim. N coisas e depois, mais tarde, voltou e disse: bom, está bem, então okay. é, acho que nunca vou encontrar ninguém nem metade do, do interesse que tu tens e, portanto, é isso, <risos> e, portanto ele,
1: conf, ele está mais conformado com a cena do que sim. ela, até porque.
0: Porque ela é transitória, porque Sim, é matéria, é, não exatamente. é a verdade. Uh, enfim, mas este é o arco da personagem. E, portanto, basicamente, se, se nós formos para o sumo, temos a história de um, de um, de um bastard, não é? Uhum. Que se torna um bocadinho mais humano no final. É isso que uhum. temos aqui, depois destas experiências todas. Este fim, confesso que parece um bocado apressado. Não sei se foi uma, uma, uma decisão artística ou se foi algo que correu mal e que decidiram uh, acabar assim rapidamente... Esta foi a segunda vez que vi o filme. É a primeira vez que tinha tido, se calhar, a mesma reação do que tu. E agora estou ligeiramente mais positivo depois de o ter visto.
2: Não, <risos> a minha a
0: reação é vez.
1: positiva. Uh, não é... Só achei que é um filme que... Não podemos intelectualizar demasiado. Deja, só para acabar. Um, dois pontos. Há ah, créditos iniciais muito semelhantes ao do Alien. Ao ah, do Alien,
0: com, com, com o título, sim, não, não me tinha ah, ocorrido. É. Com, com o título, assim com as palavras uh, um, um, em macro uh, uh, e a câmera afastar-se, elas no final de, de todos os créditos é que aparecem. Sim, sim, bem-vindo. B. William Hurt, Ryan
1: Gosling dos anos 80. Oh,
3: okay. Suppose it were possible to transfer from one mind to another the experience of another person. Oh,
2: okay hey there
3: it is any person any experience i'm telling you it works the test sound taste everything everything
2: 100 in fact better
3: did you have a breakthrough or not yes i'd like a demonstration knock my socks off
0: 1983, Brainstorm, que em português se chamou Projeto Brainstorm, sendo que estreou cá em 10 de maio de 1974, portanto este só, <risos> só demorou um ano. Um, realizado por Douglas Trumbull, que se forem ao IMDB ver a lista de filmes, como realizador só tem, uh, ou pelo menos digno de nota, este e o Cosmonauta Perdido, em 1972, Silent Running, Silent Running com o Bruce Dern, grande Bruce Dern. Com, com o grande Bruce Dern. Sendo que uh, este Silent Running é um filme bastante apreciado por algumas pessoas e que eu tenho muitas coisas a dizer sobre ele. Mas, mas, é, mas é apreciado não. por ti? Não. Nem por mim? Não. Uh, mas já lá vamos. Mas o Douglas ah, Trumbull de um episódio novo <risos> tinha <-me>. só com, <risos> só com esse, <risos> Eu já fiz, eu já fiz um ah, já <risos> Portanto podem okay. procurar. É muito lento o filme, não é? Uh, e Demora e o seu tempo e não acontece assim grande e coisa. E mais do que isso, a é. lentidão, não me importa. Agora, John oh, Byers, não sei. Não, mas tem sim, alguns, eu, assim, me... eu
1: também não me importo com lentidão, mas quando tem um propósito. Acho que hum... talvez tivesse de ver o filme outra vez. Talvez eu é que seja E,
0: é, e, e é muito pouco subtil, hum, é muito pouco subtil e tem a John Bias a cantar músicas uh -huh, completamente. Sim, exatamente, tratadas, exatamente. O que num filme de ficção científica faz com que a coisa seja muito mais anacrónica é e, e, e é muito Foi complicado. O
1: Michael Jimmy assina o argumento. Não é só, só ele, mas ele está lá.
0: Não, 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 me recordava, não me recordava. Eu tentei apagar da memória. Um, mas não é por ser realizador que o Douglas Rumble é mais conhecido o Douglas Rumble <risos> é um mago dos efeitos especiais se bem que este Project Brandstorm, vinha a aprender agora por causa de, de descobrir este filme ficou um bocado queimado com a indústria do cinema no sentido em que ele ficou agastado com algo que se passou a extra filme que a gente já vai uhum. falar
1: e este foi o segundo o último filme de e, este,
0: e este foi o segundo e último filme como realizador sendo depois voltou para alguns trabalhos de de, de defeitos, uh, mas não com a cadência que hum. ele tinha que anteriormente. É a pena
1: porque eu gostei muito mais deste do, do Silent Running e gostava que ele tivesse continuado a carreira Sim. Até porque
0: gosto genuinamente deste filme. Sim, bom, eu também vamos, já lá vamos chegar.
2: Ah, estamos okay. adi
1: estamos ah. a adiantar-nos porque voltamos
0: a acertar aqui Espera, também. É,
1: é, o, é o título de palavrão que vão poder encontrar. Sim, bolas. Mais. Bolas! <risos> bolas raios e coríges! Macacos <risos> no do amor, <Dom> António.
0: <risos> Isto não foi bem ensaiado. Um, podemos encontrar o nome do Douglas Trumbull em filmes como 2001 Odisseia no Espaço se calhar o seu maior feito. Um, a ameaça de Andrómeda. Uh, encontros... Grande filme, grande filme uh, Certo? É do Robert Ou... Wise, nunca é vi, Robert está White. na minha lista Ah, ok, então sim. vê, sim. vê, vê, vê. Uh, Encontros imediatos do terceiro grau um, O Caminho das Estrelas, como estreou cá o Star Trek The Motion Picture Novamente do Robert Wise uh, um, um filme modesto, Blade Runner, perigo iminente uh, Ou oh, A Árvore da Vida, okay. do Terence Melody uh, Sendo que, se reparares, aqui nas minhas notas o salto foi de 82 para 2011 Eu, eu, eu
1: não tem mais nenhum crédito? Entre não o... tem,
0: só que eu fiz aqui uma seleção ah. de, assim, dos mais relevantes uh, ou pelo menos na se
1: que ele tivesse entre... Uh, não, não. 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 Okay. nós já
0: nos adiantámos um pouco mas uh, tu disseste que gostaste deste filme eu também uh, revelo já uh, a minha mão, eu também gostei deste filme como estamos a falar de três filmes ao mesmo tempo, se tivermos que fazer um pódio na verdade não sei se vou gostar mais deste ou do Viagens Alucinantes mas este filme... eu gosto mais deste <risos> eu falando eu... por mim falando por mim eu claro deste. com certeza eu, eu... chega a um ponto em que para mim é uma um desgaste muito grande ter que dizer se gosto mais deste sim, ou daquele sim, porque claro. Epá, claro. eu não eu sei sou, dizer e eu, eu, eu não quantifico e
1: não tenho não tenho que escolher um não é como se fosse aqui um caso de vida ou de morte que... ok leva um Há, há,
0: há, há quem goste muito há quem goste muito de avaliar isto como se tivesse a avaliar um teste em que uhum. diz efeitos especiais 9 em 10 sim, não sei, sim, e sim. depois chega ao fim e soma eu sei que gostei de um, sei que gostei do outro e se calhar gostaria de rever os dois no futuro e se calhar bastará isso não, não, não sei se consigo fazer um pódio mas este, este também começa por ser muito interessante há alguns dos nomes que aparecem aqui nomeadamente na criação da história que aparece o nome do Bruce Joel Rubin que uh, também não diria grande coisa à cabeça, mas que depois vai aparecer como uh, o vencedor.
1: Espero que ele não esteja a ouvir isto.
0: <risos> Bom, quer dizer, se, se estiver a ouvir, se calhar finalmente falam dele não. num podcast, não é? uh... <risos> Espero mesmo que ele não esteja a ouvir isto e que saiba português. Um, não, ele, ele. Estamos a falar de um vencedor de um Oscar em 1990 com o Ghost, o espírito do amor, um mega sucesso ali na entrada dos anos 90. Que pôs toda a gente a cantar One Chain Melody e pôs toda a gente a querer ir para aulas de olaria, não é? Só não encontraram a Demi Moore. Encontraram <risos> o Uppie Goldberg e decidiram não. E hum, também colaborou uh, no argumento com o Wes Craven num filme chamado O Amigo Mortal. Demi Tem a melhor morte de sempre. Não conheço tinha filme, conta-me lá, conta-me coisas.
1: Uh, a Christy Swanson é um robô.
0: Certo, eu agora. Sim. E pega
1: numa uma bola de Sim e atira a bola de basquet com uma força tão grande
0: Estamos a falar de um filme do Wes Craven, West Craven
1: okay. que mata a velhota dos Goonies explodindo-lhe ah, com a cabeça A mama Fratelli Sim, exatamente Ok Que não é um robô, que é uma, é uma pessoa Que é uma pessoa Ok, e robô é um filme tão Chris, diferente Christie Swanson Robô Wes Craven, 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 bola de basquete uh
0: -huh. Ok, ok Para que
1: dizer mais? Como a é... vossa loja de de vídeo local. Ele,
0: ele também também em 90 assinou um, um um argumento de um filme que até poderia aparecer qualquer dia no Betamax. Claro. É? Que, que é, é um, um BZ Viagem Alucinante.
1: Olha este título em português.
0: Uh, sim, Jacobs Leather do Adrian Line, é Line que se diz, não é? Uh, acho que sim. Adrian Line, Line hum. um, que depois de uh, ter. Eu, eu não vou fazer esta piada. Não, diz, diz, não, agora diz, 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 não, agora. É, depois de ter lixado as costas do Mickey Rourke nas escadas Sim. do Nove Semanas e Meia, lixou, lixou as mentes. Aliás, este podia, aqui, este podia ter feito. Este, este Este podia ter feito aqui pandan com os três filmes que estamos a falar, podia, não é? Porque é um, é um filme da mente. Mas é de 90, já, enfim, já dava e... a fugir aqui ao padrão. E preciso de rever o rever urgentemente E tenho uma péssima notícia para ti e para todos que nos estão a ouvir. O quê? Diz, António. <risos> é que está a haver um remake deste, assim, naquela ah. onda do Flatliners. E... Sabes que eu não, eu não me importo muito com o remake. Bem, não estraga tenho... um um o original. Não estraga um original. Continua lá, não é? Sim. Mas pode, pode, para Eles uma nova geração, aqui, fazer confundir o título, não é? Não e... é interessa. Poder, Acho poder que fazer é. sombra. Acho Enfim, foi. É. Eles que escolha. É verdade, fazer. é verdade. Bem... A verdade é que esse Bruce Joel Rubin estamos a falar dele hoje mas de Robert Stizel e Filipe Frank Messina não, sei. não faço a mínima ideia, sei. nem sei quem são é. uh, merecem a referência aqui, claro, mas claro. Uh, passemos Desculpem <risos> Ele, uh, o, uh, Trumbull trouxe para uh, diretor de fotografia um colega também uh, com, com carreira nos efeitos especiais um, um membro da sua equipa habitual uhum. que é o Richard Uricides. Normalmente faz fotografia no domínio dos efeitos visuais, mas que aqui foi o diretor de fotografia do, do filme. Uh, e, e isto vai ser relevante porque estamos a falar de um filme que nos apresenta dois formatos um, de ecrã diferentes para ilustrar diferentes momentos da, da ação, mas já vamos falar disso. Um, como compositor, aparece aqui o, o James Horner E eu... Uh, eu gostava de falar do James Horner não por causa do Titanic e não por causa de ter falecido recentemente uhum. mas para dizer e de trazer um bocado da experiência pessoal para, para este podcast que um, o primeiro compositor quando eu comecei a perceber que havia pessoas por trás desta magia que era o cinema, que os filmes não surgiam feitos um, obviamente George Lucas, Steven Spielberg foram um dos primeiros nomes, depois não sei se até já falei aqui uh, Brian De Palma John Carpenter foram e essenciais na minha dieta cinéfila e depois em termos de composição o John Williams vinha por arrasto do, do Spielberg e do Lucas e do, do, do Super-Homem e um, o James Horner a par talvez de Jerry Goldsmith foi dos primeiros nomes que eu comecei a conhecer quando comecei a alargar o espectro de saber que outros compositores faziam hum. música para cinema na verdade não foi Precisamente com o Star Trek 2, a Ira de Khan, uh, nem, nem com uh, o Aliens. Mas foi com o 48 horas e com o Camendo. Não, ah. não foi. Não foi, foi com o Glory. Ok, Foi o, o Glory. Glory, aquele com o Denzel Washington. Um filme, do, um filme com o Denzel Washington, do com Matthew Broderick, do Edward's oh, okay. Week. Sim, mas depois, mais tarde, em retrospectiva... O 48 Horas e o Camando. O Alien <risos> e, <o, risos> e o Star Trek II, a Ira de Cana. Um, Confesso-te que nem sabia... O James Horner fez a música do Comando? Sim, e do 48 Horas.
1: Okay. São basicamente quase a mesma partitura, se fores ouvir.
0: Pois, depois tu começas a perceber que há... Hum, digamos, se os filmes forem próximos temporalmente... Há sonoridades muito parecidas. É igual. Bom, <risos> que... Não,
1: tu, tu, não sei.
0: É assim: o, o Aliens não seria também o que é sem a música do James Orwell. Sim, é? claro. Mas tu reconheces com, completamente aquela música, uh, digamos, de. Um, bélica que hum. ele tinha desenvolvido para o Star Trek 2. filme também traz então um elenco que justifica a tua apresentação no princípio deste episódio, não é? Não vou fazer outra vez. Faz lá, é tão boa, tão boa a tua... Ah, I'm the Christopher Walken! <risos> Portanto, está igual. Não, isso agora é o Arnold Schwarzenegger a fazer o Christopher ah, Walken. Faz. <risos> Já é a segunda vez
1: que eu digo bolas no, em um minuto. Pronto, temos o Christopher Sou o Walken. Sou claramente irritado. <risos>
0: no, no, mas olha, num... num num casting completamente inusitado, porque o Christopher Walken é um cientista. Uhum. Agora, peço-te pares para pensar bem uhum. nisto que eu estou a dizer. O Christopher Walken é um cientista. Isso, tá, isso casa bem na tua cabeça? Agora,
1: agora, é, que eu, agora é que me percebi <risos> do, que é que, do que é que estás a dizer. Não é, e do que, que isso diz... significa para a humanidade.
0: Pois, não é coisa boa, mas não. não. É coisa boa. Também aparece no elenco Natalie Wood, que vai ser aqui uh, um, uhum. um elemento... Que de, de destaque pelas piores razões para ela, uh, Louise Fletcher, que foi aquela vilã do Voando sobre o um Ninho de Cucos, uh, aquela, aquela como é assim, enfermeira? enfermeira que perseguia uh, o Jack Nicholson. Eu Estou a falar um bocado em Bicos de Pés, porque não vejo esse filme há muito tempo, mas lembro-me que a filha é, dela era, era bastante...
1: Eu juro que ela aqui, a única coisa, porque ela é conhecida, é fumar. Neste Bom, filme. sim, isso, é a única isso. coisa que ela faz.
0: Era, uh, não, quer dizer, ela é boa atriz. Não, não eu não estou a dizer que ela não seja sim, boa sim, atriz, mas é, mas é mas uma chaminé. Coisa, a única coisa que este filme lhe dá é
1: cigarros. É cigarros, <risos> é. sim,
0: sim, atrás de cigarro. Uh, que, que eu acho que é para depois justificar o que lhe acontece, mas enfim, uh, é também para mostrar. Não é para mostrar, desculpa, não é intencional. Mostra só em retrospectiva aquilo que eram os anos 80, que eram uh, outras realidades daquelas que a gente hum. conhece hoje em dia. Uh, cientistas a uh, trabalhar em projetos mega importantes com. Uh, equipamento e de cigarro na boca e ela fuma em cadeia, quer dizer, é, é brutal. Uh, aqui outro nome também, se calhar, digno de nota: é o Cliff Robertson. Uh -huh. Que uh, uh, se a cara for uh, familiar é porque é o tio do, do Peter Palmer, para, mais mais <risos> para os uh, ouvintes mais jovens e para os mais distraídos, como eu.
1: Para a tua dieta do Brian de Palma, certamente conheces o Cliff Robertson do Obsession.
0: Nunca vi o Obsession. Pronto, eu, o Brian de Palma, apesar de ter sido ali muito importante. Um, não, não tenho o um integral do Brian da Palma uh, completado okay, então
1: vamos guardar esse para o outro vamos. para um episódio futuro vamos. que eu já não vejo esse filme há algum tempo também.
0: mas então um, este é um filme que que título é que isto te faz lembrar assim se eu te, te apontar, uma arma vamos fazer este exercício que título? que título é que este filme te faz lembrar que película vá, como tu gostas de dizer não, não, não te lembras de nenhum há um filme que se chama Estranhos Prazeres em português, que é o Strange Days <risos> que digamos que pode ter se inspirado ou pode, pode ter acontecido que quem, quem o escreveu, que só por acaso foi o James Cameron, não é? Um, se tenha inspirado neste filme, porque eles partilham mais ou menos de uma premissa semelhante, uhum. sendo que no Strange Days um, eles gravavam os últimos minutos da vida de uma pessoa que morria e isso era um negócio como se fosse um, um qualquer tráfico de, de droga. Mas aqui, efetivamente, os cientistas que nós conhecemos no princípio do filme estão no, no, no ponto de viragem, no ponto de, 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 de eureka da sua investigação científica, onde a intenção é gravar a experiência sensorial também de, de, de quem está a gravar, passa a redundância, para que depois possa ser reproduzida e possa ser transmitida neuronalmente, e se eu estiver a dizer as neiras por favor, corrijam-me sempre podem enviar por para e-mail não é gmail.com, estas e outras gafas que a gente aqui tenha posto, tenha feito ou qualquer outro comentário que queiram deixar positivo, de preferência, sim, mas sim, negativo sim. também um, e então basicamente o conceito e o, e o arranque do filme mostra precisamente uh, uma situação em que nem sequer está a ser gravado, não é? está a ser um, um live feed em que quem está a gravar Uh, aquilo que come, aquilo que experimenta está a ser experimentado também por outra pessoa que tem um capacete uma, uma espécie de
1: walkie-talkie sensorial
0: espetacular tu pensaste muito tempo nesta? sim, ah, sim. <risos> sim. <risos> <risos> um, ora bem, isto é, é, é isto que nos traz aquelas diferenças de formato em que um, aquilo que é narrativa tradicional é, foi filmado em 35 mm convencionais com, com um formato de 1.7 para 1 certo. Uh, acho que toda a gente entende o que é, o que, é que estamos sim. a falar sobre isto e quando, quando uh, no, nós experimentamos aquilo que é uh, a gravação que depois é experimentada Exato, experienciada
1: uma, uma, espécie, uma espécie de GoPro em CinemaScope básica. sim, 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 <risos> uh,
0: tecnicamente, tecnicamente tecnicamente, diz o técnico tecnicamente, sabes como é que é isto uh, a informação em, 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 em primeira mão aqui foi gravado em 24 frames por segundo em Super Panavision 70mm com um aspect ratio de 2.1 para 2. Portanto, é, é como tu dizes, é um efeito de olho de peixe GoPro uhum. em que de repente quem estivesse no cinema deixava de ver uma coisa relativamente quadrada para passar a ver o ecrã todo cheio. Com, uh, e depois presumo que também que uh, uh, o efeito sonoro uh, tenha ali algum tweak naqueles momentos. Uhum. para Porque... Há uma cena muito gira neste filme que é quando os executivos todos estão a experimentar aqui na sala e nós vemos a experiência deles dentro a andar de uma montanha russa, não é? E há um deles que se imagina num bar de strip, não é? Bom, estamos a misturar, estamos a misturar. Não há bar de strip, mas depois há uma cena de sexo que é usada como um dispositivo narrativo.
1: um bar de strip em que... Ele, eu acho tá, que isso foi a continuação que tu fizeste na tua não não não, 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 não. não, não. <risos> um ele está a imaginar o bar e depois interrompe e pede desculpa à senhora executiva que estava ah verdade a...
0: verdade é na sequência sim bem ele não está a imaginar porque tudo aquilo é gravação sim e, portanto sim. tudo aquilo é alimentado pela gravação que foi feita não. previamente eu acho que ele pede desculpa por sinto da maneira que na ah, okay, assim. okay, OK. mas eu estava mais a pensar quando eles estão uh, no, no na montanha russa sim, sim, porque sim. nós vemos eles com os capacetes a experiência de fora é silenciosa, então todos eles a fazer o mesmo movimento, não é? uhum. da, daquela reação típica do corpo, não é? Quando pensa que está a subir ou a descer numa, um, num desses divertimentos. Um, enfim, se bem que o strip também é interessante.
2: <risos> e o maior <risos> é. divertimento,
0: talvez. Bom, então já agora só recuando e já voltamos hum. aí. O, o filme até é bastante seco, a, 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 a realização do Douglas do Trumbull é bastante. Uh, matter of fact, não é? Como dizem os americanos.
1: Sim, se não contares contar com estes pequenos pormenores deliciosos de, ou com todo, com todo, todo o aparato tecnológico. Exatamente, é? boa, boa, boa. Uh, que ele utiliza, até acho que sim, não há nada. Eu estava a falar em termos
0: de, de, de técnica narrativa. Hum, hum, portanto, não é um filme que pare para te explicar a ti, espectador, muitas coisas com muitos diálogos de exposição. Não, aquilo, é bom. Aquilo, que vai, aquilo que vais aprendendo é nos diálogos entre as personagens, mas não é? ele
1: demora o seu tempo a e, andar exatamente. ali. É um bocado dos a andar ali. Não sabes muito bem qual é que é o conflito principal, será sim. que é aqui, será que é sim. ali depois é que é, ah, não, é aqui e quando tu dizes esse é aqui já estamos nos 50 ou numa hora de filme sim, quer dizer se bem que ele vai plantando sementes ao longo do, do caminho mas não é, um, não é assim uma reta direta não é uma história bem de,
0: exatamente tradicional em que tu na primeira na, no, na, primeiro, instante, no eles... primeiro instante sabes exatamente qual é o sim. que eles perseguem e na verdade o que se vai o, o que vai borbulhando, não é? Uh, o que vai vindo à superfície da gelatina para usar a tua. É a tecnologia. Uh, a tecnologia e depois as questões uh, morais da utilização da, da tecnologia, não é? Penso eu. Uh, tu tens um dos grandes conflitos entre os cientistas que fazem isto e aquilo que é as FIAs, tem a ver depois com a utilização militar, não uhum. é? Do confronto entre. Ainda nem sequer a coisa foi bem testada, já estão a meter os militares ao barulho, não é? E depois há a questão também moral. E aí é que entra a, a tal questão também de alguém que está com a namorada ou, ou, com, ou com o seu engate, que eu penso uhum. que até era alguém que, numa cenas atrás, ele tinha tentado convencer e ela disse, deixa-me e tal. E depois, mais à frente, vemos que ele faz sexo com ela gravando a experiência e depois até a dá ao amigo, olha, experimenta lá tu eu também, né Portanto, há aqui umas questões morais, sendo que depois, em termos daquilo que a gente falou do Altered States, aquilo que é um, os efeitos na, nas pessoas que, que recebem aquilo, os efeitos físicos, é um bocadinho mais ambíguo, porque essa personagem que experimenta um, a, a gravação uh, do, do sexo que o outro fez, acaba por ter ali um, um fernicoque qualquer, em que sim, depois sim. mais tarde vem a dizer eu sinto-me agora mais do que aquilo que era antes. Portanto, e tu nunca ficas bem a perceber o que é, mas percebes que aquilo tem um efeito que não é só mental de reprodução, mas que também é físico. O que depois vem a justificar que quando um, a, a Louise Fletcher, a Lilian na verdade a personagem, morre com um ataque cardíaco e deixa a gravação, a gravação dessa experiência sim. para o Christopher Walken, ele ao experimentá-la vai também ter a mesma reação física e vai correr o risco. De, de morrer de, de ataque cardíaco. mas
1: achas, achas que o filme não explora devidamente os conceitos que traz à mesa? Que não está ali qualquer coisa? Eu, eu, eu,
0: diz, desculpa, diz. Eu, eu não deixei não, não não, a não, não, diz diz, diz. Não, eu, acho que, eu acho que o filme deixou-me um bocadinho hum, e aqui a falha pode ser minha atenção hum, não fiquei 100% por dentro de qual era a motivação do Christopher Walken e qual era a hum, o objeto da sua obsessão no terço final. Okay. Basicamente. Um, porque depois, quando ele fica obcecado por querer passar aquela fita, mas obviamente não querendo sofrer os efeitos de ter que falecer, não é? Porque falecer não é fixe. Não. <risos> <risos> Ouviram, jovem? <risos> não faleçam. Não, não experimentem isso em casa. Mas um, essa, essa obsessão um, eu percebo que é uma perseguição. Uh, do intangível Porque, não é sim, do, acho que era do... isso? Acho
1: que era a, a, o que aquilo significava uhum. e era a culminação do trabalho e para ele não deixar cair aquilo nas mãos erradas e era acho que era todo aquilo para qual eles tinham trabalhado eram os objetivos mas isso uh, não
0: sim sim e, e eu sei que o final foi de certa forma apressado e, e teve que ser filmado com uh, algumas algumas duplos a substituir, é. e ainda não contámos essa história, já lá vamos. Mas ele
1: já tinha filmado todas as cenas principais,
0: acho que, uh... que... Acho que é só para alguns planos. Pronto. menos. Possivelmente, mas, mas eu depois fiquei na dúvida se o filme tinha sido alterado muito em termos de final. Não, eu,
1: eu acho que não, não sei, não sei que informação é que tens aí, portanto eu não vou meter as minhas mãos.
0: Sim, sim, e, e mesmo que tenha informação, nunca saberemos a extensão, digamos, das alterações sim. que foram feitas. Mas... A verdade é que depois também temos aqui aquele, aquele, aquele imaginário uh, no momento da morte de, de, das bolhas de memória uhum. que, mais uma vez, e porque estamos a falar uh, ao mesmo tempo do Walter State, se quisermos comparar, uh, é muito mais científico uh, uhum. aqui, sim, sim, é exatamente. muito mais, uh, mais high-tech a representação, sendo que depois também dispara para as estrelas. não é Basicamente, uh, quase que vendo aquela ideia da alma a deixar o corpo e a disparar para as estrelas e para o infinito um, agora um, eu ainda assim queria só, queria só realçar que uma das melhores cenas deste filme uh, e fico à espera de saber qual é a tua reação okay, okay. é o momento em que uh, o Christopher Walken um, ou melhor dizendo o Michael Brace que está em processo de divórcio com a uh, Karen Brace, interpretada pela Nettie Wood, um, decide um, experimentar uh, gravar todas as suas recordações sim, em comum sim. e depois dá, dá uh, é, é essa, de, essa, sim, essa dá gravação. E, e na prática é um, é um conceito, não só porque está muito bem uh, executado. executado em termos de montagem, em termos de música, sim. Hum, bem, como depois é um conceito que é tu dares-te a conhecer a outra pessoa e dares a conhecer a outra pessoa aquilo que tu pensas dela e aquilo que tu sentes por ela de uma maneira que, para todos os efeitos é completamente intangível uh -huh. na nossa realidade e a semente está lá dentro. Se
1: bem que eu não percebo quando o filme está no, no ponto de vista de uma das personagens ou está no, no modo walkie-talkie ah, não, não, não devíamos ver os dois, não é?
0: E, exatamente. Só que aquilo também são recordações dele e, portanto, nesse aspecto, ah, eu, por... eu, dou aí, eu dou aí de barato, okay. porque também. É... Tu, tu também podes fantasiar na tua recordação. Sim, aquilo... sim eu também
1: posso, posso fazer um establishing shot na, na minha recordação também.
0: Sem dúvida, porque, exatamente. repara uma coisa, tu se calhar não... Enfim, se quiseres voltar ao momento do Christopher Nolan, nós não nos lembramos exatamente das coisas como elas se passaram. E ele ali não reproduz fotograficamente aquilo que se passou com os dois no passado, reproduz as memórias que ele tem e ele ao pensar dos dois a dançar pode imaginar aquilo como uma imagem em terceira pessoa
2: It's A fiz isso para você é um dono o que Different. But what made them come here? It's the wind. The wind.
3: It's constant here. He took off from the bottom of that hill, and the first flight was less than the wingspan of a modern jet. And I want to tell you something he was scared to death.
2: I'm crazy about you.
0: É um bom apontamento teu e sou eu a desculpá-lo também agora aqui em Bigs de pés, hein? portanto. Não, eu acho
1: que eu tenho sempre confiança, certo, que o Douglas Trumbull olhou para aquilo e fez uma decisão consciente e escolheu aquilo por uma certa razão, não porque. Acho eu, não
0: sei. Eu gosto desse mesmo porque eu normalmente também gosto, mas uh, muita gente cínica diria ah, uh, eu vou meter isto na, na, na página dos GUFs do IMDb uh, <risos> eu, eu, eu nunca perce... Voltando ao coisa Walken
1: se ele é um bom ator aqui ou se é um mau ator aqui.
0: Quer dizer, o Christopher é o Walken Christopher não Walken, é um bom é? ator nem um mau ator. É, é o Christopher Chris... Walken. A partir de que momento é que o Christopher Walken começou a ser o Christopher Walken? Porque eu acho que ele aqui ainda era um ator, não é? Ah, não. No princípio dos anos 80. Eu a tentar trazer o meu Christopher Walken outra vez cá Desculpa, para fora. não não percebi.
1: Não consigo mais, acabou.
0: Não, 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 por favor. Tenta.
1: E, não, e outra coisa, hum, ao, não sei se resultou, se resultou para ti ou se era eu que estava mesmo embrenhado uh, no enredo do filme, mas o plano deles até para mim funcionou, uh, aquela
0: discussão. Sim, têm, sim, verdade, até, verdade. Mas, mas o que, que é que está que, a passar? E, sim. e
1: depois, ah, ok, vocês eles, estão... Eles resolvem ah, discutir
0: ah, para, para despistar ah, quem os perseguia, não é? Assim. Sim, eu, eu, sim não, não, foi, não foi algo que eu imediatamente tivesse percebido. Se bem que depois todo o resto do plano envolvia ah, ali um manguinâncias de hacking que, enfim, a, a verosimilhança daquilo é algo que é completamente irrelevante e vamos ah, aceitar sim, que, sim, tudo claro. o que ele fez estava ao alcance dele. Sim, exatamente que é, que é mesmo, Acho
1: que vi, li uma entrevista com alguém Que perguntaram Então o que é que você faz quando precisa De escrever num teclado quando, Durante uma cena e É bater em teclas é Exatamente,
0: exatamente. Um... Que experimentei é bastante divertido <risos> Tenho aqui Sim. mais um, um apontamento Que é o, o seguinte Na verdade tem vários Mas um deles é Nunca é, nunca é dito uh, No filme uh, em que altura isto se passa? Se isto é futuro? Pois não, se é presente. Uh, boa. Mas boa. qual foi a tua que sensação? Que era no futuro. É não é, é por, por causa cal... da bicicleta. A bicicleta. Mas e os carros? Mas há umas, pinturas, há umas pinturas mate, se não me engano, que me parecem completamente artificiais, para ser honesto, mas que os edifícios onde eles trabalham e por onde ele passa uhum. dá uma ideia de futuro assim bastante uhum. uh, uh, ascético até. Um, só que depois fiquei na ideia, será que estavam a vender a ideia de que isto era futuro, que é presente
1: ou, se, ou, ou, ou era só o futuro nos olhos de quem estava a viver em
0: 1983 bom, não deixa de ser uh, uma representação uh, sim, do futuro sim, sim, deles, sim. Sim. não é? Uh, agora um, na verdade depois a ser futuro é um futuro bastante subtil, uh, em tudo o resto tirando então essas sensações é, porque até a própria casa deles parece futurista, não é? Um, sim, sim. Parece certo, ser certo. elementos certo, que não, não seriam bem que nos anos 80. <risos> sim. Ah. Um, bem, sim, se formos a pensar a representação futurista do 2010, também é eles viverem numa casa com golfinhos, também, não é? Se sabe, também foi escrito pelo outro. Não. Olha, não, será? <risos> agora...
2: verdade,
0: eles eram os
1: jardineiros, os golfinhos. E eles comunicavam, <risos> ok, agora vais fazer o. A relva.
0: Mas, mas Mas pronto. Isto é um golfinho meu.
1: Não sei, eu era o Christopher Walken é também. Melhor, é
0: melhor que o Christopher Hogan, não, não me leves a mal.
1: É. Não, isto é, oh meu Deus, não. Vou, vou parar com isto. Isto, isto. isto não foi o Christopher Hogan.
0: Olha, isto era o Christopher Hogan completamente alterado, sem aquela sim, boca sim. que lhe deram. Acho que isto,
1: isto era o Fonzy do. do... Mas interpretado pelo... Do Happy Days. Sim, exatamente. Mas interpretado pelo Christopher... Nem era pelo Christopher Walken. Não é?
0: <risos> Agora, <risos> de qualquer forma, estamos a falar de um futuro, como tu dizes, projetado a partir dos anos 80, em que o que é futurista são uh, tapes, não é? São cassetes. Sim. De fitas. Fitas, fitas que é. só por acidente não são beta max, mas, mas que podiam ter sido eu não. por acidente
1: podia embrulhar os meus presentes de Natal com aquela fita.
0: Pois é, é, mas sabes uma coisa, eu li alguns, eu não sei se percebi bem o que li, mas que aquilo hum, era de uma empresa, aquelas fitas, hum, uhum. portanto, não foi inventado para o filme, foi inventado por uma empresa, só que eram fitas decorativas uhum. ou demonstrativas, não, não, não era algo que tivesse sido construído prático. E que na verdade tinham o dobro da largura ainda e que eles tiveram que cortar ao meio. Porque é engraçado porque a leitura daquilo passa-se no exterior, não é? Não é como um, um leitor de Betamax ou de VHS que a gente tivesse não? quando éramos miúdos, em que tu metias lá dentro e lá dentro passava-se magia. Quantos miúdos tinham leituras de Betamax? É pá, é assim, vamos, vamos acreditar que há alguns que são aqueles que estão com a nostalgia sim. de nos ouvir. Mas a leitura é, é, é feita no exterior, vê-se vê o laser a ler e, sim, portanto, sim, sim. acaba até por ser uma tecnologia. Uh, retro, mas bastante apelativa uh, Mas sendo, obviamente, se fosse feito hoje em dia Seria, uh, enfim, já nem CDs seriam né? Nem DVDs seria assim Uma coisa qualquer, o Blade Runner 2049 uh, Apresentou mais uma variante Desse tipo de coisas Que são umas esferas uhum. um, Cristalinas que são lidas um, E que se calhar vamos rir-nos disso daqui a 40 anos Não sei
1: Isto não tem, isto não tem nada não tem quase nada a ver Com o que eu vou dizer agora uhum. Até porque isto é um, é um... Um beco sem saída, mas reparaste no que estava a dar na televisão numa, numa das cenas do filme? Mais cá para o fim, uh, então os, os agentes todos. Quando ela está a escutar o plano final com o com Christopher Walken. Eu se
0: reparei, não apontei e não me lembro agora. Se me disseres, eu, eu depois logo digo se via. Dr. Ou não. Jekyll and Mr. Hyde, a ah, versão não, não com
1: o Spencer Tracy. Não
0: percebi, não percebi. Passou mal ao lado. Mas
1: achei uma boa decisão. Adoro quando, quando os filmes. Uh, tens uma televisão e está a passar lá uma referência qualquer que ou, ou importa para a história ou é um bom complementar dos temas que estão a ser discutidos no filme ou só por, porque o realizador gosta muito do filme, aparece lá
2: e...
0: Sim, que neste momento se calhar faz sentido com aquilo que o Christopher Walken estava a passar não é porque uhum. ele, digamos, de certa forma estava, estava transformado por aquele desejo de perseguir aquele, aquele objetivo, enfim, não sei se estou a ler demais ou não não, é, não, porque, não, porque eu, não. Eu só um último, um último uh, da Mas minha parte, um último comentário. Antes, antes
1: de irmos para a reta final, não achaste as personagens pouco desenvolvidas, no sentido que o filme não deu assim muito de... a tecnologia estava mais à frente que as personagens, ou achaste que, que tinham um, um peso igual? Agora
0: que falas nisso, não senti. Não senti essa falta uh, uh, em termos de, em termos de <risos> desenvolvimento. Tu, tu não, não pensaste em coisa boa agora? Para não?
1: não, não, disseste não senti imaginei tipo. Eu não senti, eu não tenho emoções.
0: <risos> não, é o, não é o caso. É, não, não. É algo que. Dado, dado aquele estilo que já falámos hum, de, de narrativa em que vamos compilando cenas e tens que ser tu também a trabalhar alguma coisa para ir ligando, digamos, os pontos. Um, pareceu me QB que é B aliás e, e até temos bastante um, desenvolvimento pelo menos no que diz respeito ao, ao casal principal não é do sim, mas a, e, a e a da Natalie Wood
1: não é lhe dado, não é -lhe dado assim muitas coisas a a, a Louise Fletcher ela só fuma não há uma grande dimensão ali acho eu sim quer estou dizer que eu, não, eu não eu não estou que senti falta dela uhum. Estou a dizer que foi o que eu achei
0: mas a, a, ainda assim deixa-me discordar só ligeiramente okay. porque a, a Louise Fletcher, a Lilian é alguém que se mostra como completamente dedicado ao seu trabalho e, e completamente intransigente na, na cedência àquilo que são os interesses uh, ulteriores e militares e tudo mais e portanto uh, acho que foi QB okay. uh, aliás, pegando no que tu estás a dizer se calhar até a Wood é que fica mais prejudicada porque não é mais do que a ex que se está a separar um, do, do Michael, que, por uma conveniência de argumento, também é, é quem trabalha na mesma empresa para fazer o design do, do, do capacete para comercialização. Portanto, uhum. se calhar, nesse sentido, concordaria contigo, mas no resto foi algo que okay. não, não me tinha... Não e me agora tinha mesmo, tratado. antes de irmos para a reta final, não
1: achaste, <risos> ou não encontraste ali uma mudança... Tom muito, muito breve quando as máquinas uh, da, da fábrica. Um, e, é... e até a máquina se ri, e, e, e é como se tivesse saído um filme dos anos 30 em que o polícia vai lá e, é, e cai. E como é Estava assim. à espera dos irmãos Marx entrarem por ali.
0: assim é, e... é a parte mais fraca do filme e completamente desnecessária. É que tens
1: uma máquina que se ri mesmo.
0: Sim, sim, sim. sim. É completamente slapstick. Máquina e... ou Christopher Walker? <risos> Exatamente. Se calhar estava a rir. <risos> É, 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 em resposta a estímulos do, do ah, pesa folga do outro, outro lado, <risos> mas mas sim quer dizer é, com o empregado a cair não é sim, e, sim, sim, e a escorregar sim. Sim. É, em bolas bolas foi completamente slapstick sim, sim. Sim. Uh, bom completamente slapstick sendo que isso não é sempre uma coisa boa não é e aqui e aqui não é um, eu, eu meu, meu último comentário uh, tem a ver enfim se calhar uh, se calhar polémico e depois se calhar não dá muita discussão mas um, tal como nos Encontros Imediatos do Terceiro Grau, uh, e o Spielberg mais tarde já revelou isso, eu também senti que este filme foi escrito por quem não tem crianças. Hum. Porque é um filme, uh, e importa, importa referir que o, o Michael Brace e a Karen Brace, o casal que se está a divorciar, tem um, um filho, que depois mais tarde mete o capacete e é completamente afetado dos miolos e quase, fica com a cabeça quase frita por causa daquilo que experimenta, no entanto, o argumento não está minimamente preocupado. Pois não,
1: eles, eles nunca mais falam dele. Não,
0: estão, estão ali 5 minutos não, ou 2 minutos se, no hospital. Vou,
1: vou. Ah, ele vai estar bom. Ok, vamos de férias. Ou seja, e depois é... não é ir de férias, é só ir para o terceiro ato.
0: Sim. Se alguém que tivesse escrito este argumento tivesse filhos, e eu... desculpem-me se têm hum, argumentistas, mas... <risos> ou desculpem-me se tinham na altura... Ou se têm filhos argumentistas na 10 altura. anos. Não sei. Uhum. A verdade é que me pareceu um filme completamente despreocupado, e, e sabes essa questão do Encontros e do, do César só aqui muito rapidamente, toda aquela viagem que, que, que o Neri faz de, de obsessão com, com a, as visões que tem e abandonando mulher, filhos e é uma coisa... Eu gosto disso, eu gosto disso.
1: Ah, acho que nem poderia ser de outra maneira ele trazia a mulher e os filhos com ele também
0: eu não, eu não estou a dizer que não gostas e não estou a dizer que não possa ver filmes assim uhum. e ainda bem, só estou a dizer é que quem é pai se calhar não conseguiria aquele não, filme ele,
1: ele, aquilo agora não aconteceria num filme presente do Steven Spielberg. porque
0: seria algo que se calhar mentalmente para teria ele...
1: consciente e vou repetir a palavra consciente porque é, até não não é como se fosse disso que nós estamos aqui a tratar hoje um, sim teria ele não, não faria essa escolha hoje
0: só só então muito rapidamente falando aqui do aspecto mais macabro uh, e extra filme que se passou aqui uhum é que este foi o último filme da Nathalie Wood, que veio um, a falecer perto do fim da rodagem, uh, num, num acidente que ainda hoje é rodeado de mistério. E que ninguém sabe o que é. aconteceu.
1: Quer dizer, presumo que o Robert Wagner, ou o Christopher Walken, ou o, acho que era o Capitão, Sim, saibam que quer, se queres quer contar o que foi? Uh, não sei, não sei um pormenor microscópico o que aconteceu. Pronto, ela, mas a ela estava Wood lá, era... tinha tido uma discussão com o Robert, com o Robert Wagner, acho que ela... Mas ainda não era...
0: sabes o que é que é o lá", tens que dizer. Tens ah, que o dar. Lá, ela
1: estava num, ele estava num barco, agora não sei aonde. mas é, não era em Terra. Não, uh, mas... é, é em
0: Santa Catalina, ah, pronto. É. Na, na, na ilha de Santa Catalina, ou ao largo da Ilha de Santa, uhum. de Santa Catalina, Natalie Wood, o marido Robert Wagner, um, o, o Christopher Walken e o, e o piloto do barco. Um, e basicamente uma manhã é descoberto o corpo dela afogado, uh, e até hoje não se sabe se foi acidente ou se terá sido uh, alguma mão criminosa em que se tenha encoberto aqui alguma coisa. É um processo que ainda hoje se fala em ser reaberto, e quando sim. eu digo hoje, 2018, sim, ainda sim. se fala em ser reaberto, já foi reaberto há, há, há uns anos atrás, ou pelo menos passou-se, acho eu, naquilo que é a posição... Uh, um, a posição oficial dos legistas, dos médicos legistas, passou-se de morte acidental para... Não sabem o que é que aconteceu. Uhum. Uh, acho que ela tinha novas negras. Tinha, 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 tinha.
1: Uh, ele, ele, ao princípio, o Robert... Uh, Wagner? Sim. Uh, ele disse que, tinha, que não a tinha visto, mas depois... Foi sedentar e ela não estava sim, na cama. Depois admitiu que tinham tido uma discussão uhum. e ela... Penso, Deu qualquer coisa e, e depois corrigou ou pelo menos é isso o oficial. Ela uh, e
0: pronto, e lá ficou. Sim, e também uh, fala-se à boca cheia de que havia um caso entre o Christopher Walken e a Natalie Wood e que seria essa a, a, a causa da discussão. Enfim, isto agora, hum. ao longo dos anos, isto são mitos que foram sendo alimentados. Mas também já ouvi uma teoria que
1: havia um caso entre o Robert Wayne e o Christopher Walken. É esse, assim. era,
0: esse era muito mais interessante. Era, não é? Não é? Um, depois o capitão lá a
1: mistura tipo, a dar voltas ao barco <risos>
2: Uou! Eu, não, eu não devia
0: estar a rir
1: disto okay. Okay.
0: <risos> mas então o Trumbull depois para terminar o filme acho que foi uma luta com a MGM
1: que não lhe queria dar o dinheiro para acabar o filme acho que foi uma companhia de seguros sim, que lhe teve acabou. Que entrar, e depois a MGM viu que os outros, que os outros estúdios estavam a oferecer uh, dinheiro uh, para comprar o filme à MGM e a MGM depois disse, para lá, se calhar temos aqui qualquer coisa sim. Mas... porque não
0: é, não é habitual um estúdio com um filme quase acabado tentar vendê-lo e livrar-se dele é. bem, este ano já tivemos o caso do novo filme do, do Alex Garland, do Alex Garland Alex que foi vendido à Netflix é. para, para minimizar os custos previstos e depois também aconteceu o mesmo ao Cloverfield Clover Paradox
1: já não estamos a, a entrar aqui por, por outro campo, que não, que não está diretamente relacionado com, com o filme mas isso, isso tem a ver, como em muitos casos na, indú na indústria cinematográfica, de uma mudança de regime que houve na Paramount. Uhum. Porque esse foi o último filme que o, o Brad Gray, o, o, o então presidente da, da Paramount, uh, o último em que ele, não sei se fez o Greenlit, ou teve ou foi o único que ele, em que houve a mão dele. Uhum. E muitas das vezes, quantos uh, filmes não, não foram prejudicados ou nem foram feitos porque houve essa mudança de regime em estúdios. E agora... Há esta hipótese do de, de, de Netflix ser, Sim. infelizmente, e acho que para mim é o que é um aterro sanitário. Não no caso do Annihilation, mas uh...
0: no, nós sabemos que no passado há uh, jogos de egos em termos de, das presidências que vêm e que depois o projeto não é meu e se calhar não fazem o marketing ou não fazem não, isto não. ou não fazem aquilo. Neste caso também fala-se de que havia a previsão de que se calhar poderia não ser um sucesso. Uhum. Uh, e foi mesmo uma questão de minimizar os custos e poderá ser uma tendência porque uh, muito recentemente agora tivemos o Cloverfield Paradox uhum. que era um filme que ainda nem tinha a certeza se estava a ser filmado ou se existia e de repente no Super Bowl é anunciado ao intervalo é mostrado um trailer e no fim do jogo uh, lado do futebol americano ele <risos> do estava do americano. Lá, lá, aquela coisa ele estava <risos> disponível para ser visto no, no Netflix, e portanto foi uma coisa que ele que foi um pé de vento lá no Twitter. E, e, e soube-se
1: e... porque havia jogadores que estavam a meio do jogo a tirar o telemóvel e a ver o filme exato, exato. <risos> ou o trailer para enviar. Enquanto sofriam placagem. Pelo menos. Alex Gardner
3: tem um talento unívio. E mesmo ele não sabe o que ele pode fazer. Ninguém nunca fez isso antes. Ninguém nunca concebeu de fazer isso antes. Estou indo para outra pessoa. Você vai ter que ver isso e você vai
2: He is about to enter a world that
3: no one has ever seen before. The world of your dreams.
2: <sighs> I was under the impression we were
3: conducting scientific research here. You sound as if you don't approve. I can see you're going to be a
2: real challenge to work with.
3: Oh, wait a minute, Doctor. I haven't agreed to anything yet.
2: There's so many of my dreams.
3: Who? Um monstro tão horrível. Este homem está sendo alive e ninguém lhe a dama. Qual o seu demônio é, você tem que ajudar-o a fazer isso. Ninguém está lá. Você está seguro? De
0: 1984 temos Dreamscape, o psicopata assassino. Espera não... <risos> <risos> aí, ainda não acabei. Ainda não acabei. <risos> ok, adeus pessoal, já sigo. <risos> Eu não sei porque é que este título em português aparece, porque este filme não tem data de estreia no Cinema em Portugal. Pelo menos no IMDB. <risos> Portanto, eu presumo que tenha sido uma edição qualquer em DVD ou em VHS. É VHS anos VHS. mais tarde, não sei. Joseph Ruben assina esta realização. Exatamente. E eu tenho aqui uma nota a começar logo este. Quem é Joseph Ruben?
1: Não, a sério. Não.
0: Quem é Joseph Ruben? Mas quem é de...
1: Nunca viste de um... Não te lembras de nenhum outro filme do Joseph Rubens?
0: Não, ao ver a lista, sim, mas... Mas nunca sabias ter sido não Joseph Rubens? Sim, não chegava. Porque há vários.
1: Há vários do Joseph Rubens? Não, não. Há uma parte do planeta só com o Joseph Rubens. Ok, podia ser
0: o Pee-wee ou o pai do Pee-wee. Aí seria Paul Rubens. Paul Rubens, Paul Rubens. Não, mas eu olhando, obviamente, para a curta filmografia dele, ou pelo menos a curta relevante que eu... Uh, Estou a ouvir folhas,
1: mas sou só eu a imitar o barulho de folhas, não sou, não sou eu mesmo o mestre, o mestre das imitações. Claro, claro, claro. claro.
0: Christopher Walken, uh...
1: folhas e, e, um golfinho. Ah, e um golfinho. E Schwarzenegger também.
0: aí Schwarzenegger a imitar Christopher Walken. You download this episode now. <risos> Ora. Um, ele, em 91, veio a realizar Dormindo com o Inimigo, um esquecível filme da Julie Roberts. O, Julia Roberts. Uh, o Bom Filho, um esquecível filme com... Uma Macaulay Talk and Elijah Wood. Exato. <risos> <risos> o é do Dinheiro. Este eu vi, este eu vi. Okay, este mas, é daqueles... mas é esquecível também. É esquecível, eu... mas é daqueles que... Wesley Snipes e... Ajuda-me, como é que se chama? Uh, Woody Harrelson.
1: Uh, e... e o Robert Blake como... Não, uh, mas espera aí. É o Chris Cooper. Mas o Robert Blake também está no
2: filme.
0: Mas não é com esse. que tens de entusiasmar. Na altura também. Qual era, qual era o elemento que... Lopez. Jennifer Lopez Que na altura entusiasmava antes. da gente uh, Que ela queria cantar também. E misteriosa sim. obsessão já agora. Com o Julian Moore, não é? Com o Julian Moore. Mas voltemos esse então ao Comboio do bem. Dinheiro que estás aí uh, entusiasmado. O
1: Comboio do Dinheiro é um daqueles filmes que tem uma daquelas bandas sonoras a Jerry Bruckheimer slash Michael Bay dos anos 90 que se metesse aquilo uma pessoa a ler as páginas amarelas ficava emocionante, ficava... Não é? tipo, e, uma... e basicamente
0: são os tipos que querem assaltar um metro que vai recheado de dinheiro, sim. Não é? aquilo, uns irmãos,
1: que ele deve ir nas costas do Bad Boys ou andar assim, é? Ai ah, sim, sim, só pode,
0: só que só conseguiram o Joel Rubin né? <risos> mas olha, mas este, é, filme, este filme, é é, é extraordinário em termos também aqui dos nomes que a gente tem para falar. Pera, estamos
1: a falar do Dreamscape agora. Já não é do comboio é do dinheiro.
0: Uh, sim, desculpa. Okay, okay. Estamos a falar de, de... Eu vou dizer outra vez para ver o efeito. O psicopata assassino. <risos> <risos> um, porque aparece aqui... que isso não é nada... É aqui se mata o título. eu tenho o dito psicopata assassino. assassino não o psicopata cozinheiro. Estava <risos> um bom filme. Eu, eu não sei... Que, como é que eu tenho estado a chamar o realizador? É Joseph Ruben? É, isso que eu Joseph tenho tado, Ruben. é o que eu tenho estado a dizer? Sim, Joseph Ruben. Ah, okay. Agora, então. Por momentos pensei que estava a dizer outra coisa. Na minha cabeça era outra coisa. Não interessa. Aparece aqui... Na escrita do argumento, entre outros nomes, um deles é o do próprio realizador, um David Lowry que eu não, não, não saberei dizer o que é que fez, mas aparece aqui o Chuck Russell. Chuck Russell um, nome, um nome muito interessante. Ou muito interessante.
1: Oh, Charles Russell, ele tem Eu gosto.
0: Eu, ele assina eu, eu, com os dois, quando eu, claro, quer ser mais fedido. Eu,
1: eu, de, eu desde novo que tinha Eu tinha a cassete da, da máscara, certo? E era uma daquelas cassetes da, da Paris Vídeo que tinha o póster todo com uma capa. Do, do VHS. Uhum. E lá em baixo estava os créditos. Eu, okay, então, mas aquilo cheio de erros, porque era vídeo. Então tens aqui um Chuck Russell, que é o realizador, tens um Charles Russell e tens um Charles Russell. Eu três pessoas com o mesmo. É, Será que é, é. mesmo? Hum, sempre fica <risos> entre. Entre é, gralhas é, assim, e alaias eram. É. Exatamente.
0: Portanto, este, este tipo, para já, interessa dizer que era um colaborador do Frank Darabont Exatamente. Um, que realizou o Pesadelo em 3. Colab
1: colaborou com ele nesse, acho que eu, no Nightmare Elm Street 3 e no The Blob. The
0: Blob, que é um remake, do, do qual eu tenho coisas muito positivas para dizer, também se alguma eu, vez quiserem eu. ouvir. Também eu.
2: Um,
0: Blob, outra forma de terror, no título oh, de de 88. Da máscara, já disseste aqui. Da máscara. Pronto, e depois, será, será que vale a pena mencionar o Eraser? O Eraser, do... Do... e fez também o Scorpion King. Ele fez...
1: O nome dele está bastante presente em...
0: Vê lá tu. Eu, Scorpion King, nem tinha posto na lista de, <risos> de, de relevantes. Um, mas depois, e consegues aqui um elenco um, cheio de bons atores e a Kate Capshaw. <risos> <risos> um, é bacana, sim, Dennis Quaid, Max von Sydow, que já ouvi que deveria ser dito Max von Sydow. Sydow?
1: Uh, não, Maxwell Decid. Ah, Isto... Como Paul Verhoeven também não é Paul Verhoeven. Exatamente. É Paul Verhoeven. Não. Vamos, vamos Paul dizer Verhoeven. a forma america
0: americana. Sim, sim, sim. Christopher Plummer <laughs>
1: <laughs> Kate Capshaw. Uh,
0: Kate oh, Capshaw. Uh, David uh -huh. Patrick Kelly. Um, que, se o nome não disser nada imediatamente. I'm high. Não viste o Twin Peaks agora. Não, ia fazer do Commando. Ah, ia fazendo uh, Oh, yeah. remember, remember when I told cena. you that I kill you last? You last? Yeah, I yeah, lied. you promised you did. I lied you. <risos> you oh! <don't> <risos> Não acredito que isto acabou de acontecer
1: mostraste com
0: a Não, e, e mostramos o nosso, não, mas, o ah, nosso sim, Geek O nosso sim. Geek cred, não é? <risos> George Wendt, este, disse alguma coisa? Sim, claro Cheers Cheers, exatamente Era um dos que estava lá sempre sentado Peter Jason, Carpenter. um colaborador habitual de Carpenter, a última vez que o vi foi agora a rever o Príncipe das Trevas com quem o Carpenter uh, gravou o comentário de áudio desse filme. Ah, excelente. pois foi, pois foi. Muito raro um, que só existe.
1: Isto é mesmo a trivia que não interessa a ninguém. Que só existe, não, interessa aos ouvintes. Que só Europa, existe
0: também. na Europa. Na... Esse comentário, Sim. é? Okay, Sim. Pelo ver. menos
1: na, nas Américas não, não existe. Pelo menos na América.
0: Não. Este Filme, antes de falarmos do filme, tem logo aqui uma coisa muito interessante que é o facto de que tem um póster espetacular,
1: mas que não é o filme que está a vender de todo. De Faz todo. parecer o um filme, como eu disse no princípio deste episódio, uma outra aventura do Indiana Jones. Sim, aqui ao... sim,
0: aqui sim. isto Parece um, parece um sucedâneo do, do Indiana Jones, qualquer coisa na Onda das tem Minas lá. de Salomão. Sim, ou qualquer sim assim.
1: tem lá o Dennis Quaid com um. um... Ai, um shot não. Sim. É um shot não é? Não, eu, eu, não sei, deve ser uh, um depois... coisinho que faz fogo para fazer luz aí? É ah, é isso, claro. <risos> não, mas
0: um...
1: <risos> esquece, não vou encontrar o nome. Uh, um...
0: E as próprias tonalidades do, do, do póster, aquele, sim, aquele, sim, aquelas sim. tonalidades térreas e amarelas e, e castanhas mood, ele, tem, ele tem o miúdo também, não é? Tem poste, o miúdo, tem E tem sim. a Kate
1: Capsule, e ele está a sorrir e está ativo.
0: Ah, e já agora este, enfim, espera aí. Este filme é do ano do Indiana Jones e o Tempo Perdido, em que a Cat Capshaw, digamos, fez, fez a vida negra ao Indiana Jones. Mas e, a vida muito feliz ao, ao Philly, Exatamente. O póster é Bruce que é um nome que para muita gente é capaz de não dizer nada, apesar de ter convivido com muitos dos seus pósters nos anos 80, toda, toda a estética do, do, dos filmes do Spielberg. Há alguns pósters depois em retrospectiva do Star Wars, uhum. não, em edições uhum. especiais. Um, é um nome muito acarinhado que uh, basicamente ficou sem emprego uh, ele, o John Alvin enfim, uh -huh. um, que é outro contemporâneo agora começa a haver uh, curiosamente um, um regresso a essa estética e muito por conta também do, do, das edições especiais do Star Wars, o Paul Shipper é um, é um nome de um que no próximo filme do Spielberg porque é nostálgico dos anos uh -huh. 80 também recuperou essa estética mas estava eu a dizer o Dr. Susan Perdeu o emprego quando se começava a fazer montagens fotográficas para posters. O poster deixou de ser uma arte do desenho manual. E eu tenho um livro do Drew e foliei-o há uns anos. E passei por este filme DreamScape, do qual não sabia nada e não fiquei a saber. E agora quando descobri que era este, é que me apercebi. Ah, este era aquele poster porque eu nunca tinha ouvido falar neste filme. Nem como psicopata assassino, nem como DreamScape, nem como nada. E depois é que percebi, ah, mas espera, ah, Struzan, ah tá tá está naquele livro, nunca liguei dois mais dois E é um filme que me tinha passado por baixo do radar completamente. Mas, como nós estávamos a dizer, ele não vende nada, o filme, porque ele parece uh, literalmente uma aventura de um arqueólogo ou de um sucedâneo de Indiana Jones. Uh, e, o, mas, na verdade, então, que filme é que encontramos aqui? Queres, dar, queres arriscar a tua explicação?
1: Não. <risos> não, mas quero acrescentar uma coisa antes de confiar na tua capacidade de dar os sinopses assim, uns talados dos não,
0: não confio, mas vá
1: este filme tem tudo o que é de mal nos anos 80, que é pegar numa premissa boa e esticá-la até ao ridículo sem, sem, sem não tocar quase no chão em que, e nós já vamos discutir este pormenor mais à frente, uhum. pelo menos da minha perspectiva, uhum. em que no final tens basicamente um cartoon e não um filme e é tudo tão superficial e tão falso que não há nada tátil e estou a comparar uh, ao cinema dos anos 70 uh, ao qual este filme deve alguma coisa, até porque ele é parte de ficção científica, parte thriller da conspiração, da conspiração parte de exatamente. história de amor em que uh, é...
0: chega a ser sim. Chega a... Ah, tá acho que sim
1: acho sim. que sim, aquela cena no comboio está bem
0: um... Violação, Vá. Sim, <risos> um... a gente disse violação e riu-se, mas atenção, <risos> vocês vão perceber no contexto. No, no nos não nos rimos cada vez que pensamos é, em violações. Olha, eu é, acho tem, que isto tem, é.
1: Tenho pena que tenha sido feito na década em que foi. Há muitas pessoas que vão achar o contrário, mas. Mas o
0: Brainstorm foi feito nos anos 80 também. E o Alter foi feito. No... Ou seja, não, o, o, estou... o que eu estou a propor é: obviamente que reflete a década e os defeitos da década, mas porque. Teve numas mãos menores por trás da, digamos, da sua orquestração, okay. não é?
1: Não é menores no sentido. Todos os efeitos estão uhum. bastante
0: bons e. e houve lá um susto a outro que me apanhou mesmo. Bom, sim, mas eu também, se gritar aos ouvidos quando estás distraído, também me dás um salto na cadeira, sim. isso não quer dizer okay. nada, portanto. Uh, repara, o que, eu quero, o que eu quero sugerir, ou o que eu estou a propor, uh, não é uma teoria por aí além, é basicamente sugerir de que. que menores, uh, é a, a, é a direção de um é deste Joseph Ruben que. Desde,
1: lá estamos, eu não, coitado do Joseph Ruben Ele fez.
0: Ok, tu não queres que eu fale mal de nada, ele fe, ele né? mesmo um, quando não gostamos. Ele fez um melhor neste filme. Atenção, ele eu... acordou todos os dias de manhã. Sim. E o homem. Mas depois. Mas... Fica chateado por ser verdade ou por ser mentira é, o que eu estou a dizer. é porque eu penso que é o resultado De uma realização Menos bem conseguida Porque se calhar as ideias até estavam no papel uhum. Mas eu penso que isto é mesmo um problema de execução Este filme E até em termos de definição do tom Este filme Sim. É, é, é assim, não decide que tom que quer ter nem, nem... Aliás,
1: eu tinha aqui uma nota
2: <coughs> <coughs>
1: Vais ler? Não, vou só dizer <risos> um...
0: Demasiado adulto para o público PG-13, demasiado infantil para os adultos. Bom, e já agora, já que dizes isso, foi apenas o segundo filme PG-13. Depois de, neste ano, Indiana Jones e o Templo Perdido e o Gremlins terem uh, a,
1: a, um, Atenuadas, as águas, não, é não Não, não, eles, o...
0: Foi por causa do Gremlins, aponta-se ao Gremlins e ao Templo Perdido, e não sei mais a, a que outro filme, digamos, a necessidade de se criar esta PG-13. Começou com o Red Dawn que começou 2008. com o Red Dawn umas semanas antes deste e este foi apenas o segundo filme Portanto, eram, Curiosamente... eram filmes demasiado violentos para serem PG que era o filme a classificação etária onde uma criança abaixo de 13 anos poderia ver alegremente, sendo que o PG-13 introduziu alguma precaução digamos, aos, às entidades parentais para um, decidirem se queriam então ou não deixar e acompanhar os filhos nestes filmes um, a ah, essa nota que
1: sei, era, um, era um problema que eu teria se visse e agora que estou pensando no Red Dawn, se fizéssemos um episódio sobre o Red Dawn, que acho que não, que é um filme até bastante popular um, provavelmente ia dar o mesmo ia acertar no mesmo alvo de problemas de tom. Também tem problemas de tom, sim. Estás-me a dizer, não estás a. Não, não, estava-me de certa forma a afirmar, okay. sim. E não sei se foi isso que o PG 13 trouxe.
0: Aliás, o problema do, do tom do Red Dawn é que eu pensava que era um filme para miúdos e é, é um, um filme, filme para violento, para... não é? Sim, agora o sucesso dele ou não é outra história, mas uhum. no caso aqui do Psicopata Assassino, então temos o Dennis Quaid, que é alguém que no princípio do filme nos é dito que tem poderes psíquicos, portanto isso está arrumado, não é e temos que aceitar, é uma premissa uhum. e a partir daí é que vamos construir a premissa fantástica do filme, portanto, e nesse aspecto não tem problema nenhum, eu gosto de ficção, gosto de, a partir do momento em que Neste universo alguém pode ter uma capacidade psíquica, vamos partir daí. E a partir daí este, fil este filme é o Inception antes do Inception. Uh, é, é um filme em que se propõe que estas pessoas com capacidades psíquicas, uh, mais uma vez num contexto de investigação científica e de experimentação e de experiências, melhor dizendo, conseguem introduzir estas pessoas com capacidade científica, uh, psíquica nos sonhos de terceiros. E uh, não só se introduzir. Para,
1: provocar morte. Bom,
0: e depois ir não dar um, um prato com biscoitos. <risos> e não só vão ser espectadores passivos desse desses sonhos como vão poder ser intervenientes uhum. ativos.
2: Hardy oh, should be entering REM stage shortly. Sure. You can begin your deep breathing. has entered REM now. How is Alex? Emitting a good regular alpha wave pattern. Mm -hmm. He's ready. Stand by.
0: pois percebe-se que em morrendo no sonho morre-se na vida real e que hum, há, entretanto, uma conspiração que hum, vai envolver aquele que é a, a pessoa do governo responsável por estas experiências que é ao mesmo tempo um opositor ao presidente dos Estados Unidos que está a começar a ficar com os pés frios em relação a guerra. <risos> eu pensei nisso literalmente. Que pensaste nisso? Literalmente. Está uh, a ficar com, com os pés frios em relação à Guerra Fria uh, e à componente uh, nuclear, digamos assim, da, da Guerra Fria e à ameaça nuclear. Está há a ter com isso. Nesse aspecto, no antítese do presidente do uh, The Dead Zone, não é? do uh -huh, Martin Chine, que é um filme que para mim. É reminiscente deste, só nesse aspecto de termos um presidente a lidar com a eventualidade de uma guerra nuclear, sendo que no outro ele estava contente por carregar no botão e neste ele quer recuar perante os inimigos. E até nesse aspecto este filme está atual, não é? Porque agora em 2018 estamos novamente a falar disto, inacreditavelmente, mas. Uh, portanto, o Christopher Plummer não é? que é este mauzão que, que, que é revelado de certa forma tardiamente e como, como uma surpresa se bem que quando
1: tens o Christopher Plummer no teu filme acho que sabes que uh, bom, ou, ou está é, a, ou a substituir no, pelo menos num filme deste ou oh. tá, ou sabes assim?
0: <risos> como é que se chama, é chama o, Ai, o... o nome não, que do é qual que... não devemos pronunciar Sim, <risos> ou está a substituir aquele cujo nome não podemos pronunciar até porque me está a dar uma branca uh, ou então é o mausão do filme um, mais ou menos sabes que o Christopher Plummer para mim é sempre o Capitão Von Trapp das inúmeras vezes que eu tive que ver a música no coração. Muito,
1: muito para. Um, Ele não fica muito contente com isso.
0: Não, pronto e nem eu uh, fica, fiquei <risos> na altura um, mas mas sim tens razão é, é um vilão mas que aqui é, é apresentado como um, como uma surpresa não é como, uhum. como um, um charão um, Lá está também a questão do Presidente. É, é o prólogo do filme, mas depois é esquecido durante metade do filme. E só Era, é, esse é, o outro. De,
1: parece que é. eu estou a dar os mesmos pontos. Ou fiz um. Copiaste um, assim, um, <risos> um, um bloco de notas para os três <risos> Ou eu copiei os teus, teus <risos> os teus apontamentos é que Tem outra vez quase uma hora sem assim, uma direção muito concreta sim, para onde sim. vai, que anda ali meia à deriva. Sim. E vão caindo gotas d'água para o espectador, mas não há
0: e hum, no meio disto Não. tudo temos o Max Van Ciddle como o, o Dr Paul Novotny com uhum. um corte de cabelo Bello. de 5 estrelas que e, um, merece. e um
1: bigode muito
0: bem aparado sim, um bigode paralelo à sua <risos> franja basicamente um, e depois então o Christopher Plummer vai introduzir o David Patrick Kelly que é o Tommy Ray Glattman que dá então o título português de O Psicopata, psicopata assassino, assassino que é o, 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 o agente um, o agente, digamos, o joker que é introduzido uh, nestes sonhos para poder matar o presidente, sendo que depois de ter salvo uma criança, de ser, um, digamos, de ser o quê? De ser assombrada por uma figura uh, que era uma mistura de um homem e uma serpente, o um, Dennis Quaid, no papel de Alex Gardner, vai acabar então a perceber que é a única pessoa que pode impedir este psicopata de matar o presidente nos sonhos.
1: Ele é muito. Ele é muito. Freddy Krueger, não é? Não achaste? Ou então, Bom, é... saltam-lhe literalmente
0: lâminas dos dedos.
1: Sim, 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 sim. Com, com,
0: com as quais arranca um coração e... do torso de, de um policial. -se. Se bem que no sonho, mas enquanto está vivo, mais outra referência ao Indiana Jones e o Templo Perdido, do mesmo ano. Um, mas sim, completamente. Um, Inception, o Pesadelo em Elm Street, parece ser uma mescla entre influências. O Pesadelo em Elm Street já tinha saído nesta altura, não? É Estamos é em 84. E é, do ano, saiu, é do ano a seguir. Acho que
1: saiu neste ano. Enfim. Eu acho que saiu neste ano. Posso estar enganado.
0: Pronto. Uh, mas, mas é curioso estas semelhanças. E depois sem o dúvida. Chuck Russell realizou o terceiro de o terceiro, Maryland. Exatamente, exatamente. Onde, onde também uh, eles conscientemente se projetam para os fãs uns dos outros Sim. para se protegerem do vilão. Portanto, se calhar ele ficou insatisfeito com uh, não sei o... o resultado deste filme, mas não 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 largou digamos a ideia de o poder desenvolver. Enfim, isto agora
1: é e agora só acabando há um começamos começámos na classificação do filme e não acrescentei uma coisa que queria ter um, acrescentado. Sabias que no nos Estados Unidos o filme foi lançado com PG-13? Com PG uhum. Mas cá fora, cá fora porque eu estou nos Estados Unidos agora. Um, cá fora, espera, diz bem. Cá fora. Cá fora não cá é, fora, é lá fora, exatamente. Lá fora, cá cá fora. fora. Um, ele foi. Um, lançado com mais alguma. nudez? Ou mais algum. Espera, mas mais do que aquilo que a gente viu? Sim, mais, mais do que aquilo que tu viste. Ou seja, foi cortado para ser lançado com PG-13 nos Estados Unidos. Ou seja, a sequência. do comboio é mais longa. E quando há outra cena em que ele vê a mulher na cama com os dois irmãos, ou com o irmão, e depois está lá o outro de baixo, hum. vês uh, que a senhora não está, de facto, a utilizar nada.
0: Ok. Mas estás-me a dizer a é que a, 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 ver a versão que se vê agora, a versão que se encontra agora, é a versão americana? É isso que ah, dizer?
1: Depende. Eu, eu tenho o DVD região, portanto, sim. Ok. Uh, mas há vários DVDs na Europa que têm a outra versão. Vamos só fazer
0: um parênteses para achar fascinante que tu tens o DVD Região 1 deste filme sim. na tua posse, sim. na tua coleção. Sim, ok. Era só... <risos> eu acho fascinante porque eu nunca tinha ouvido falar, nem sabia que este filme existia. No entanto, falei e tu, sim, sim, tenho ali o sim. DVD <risos> Região 1, fantástico.
1: Bolas não é o outro.
0: <risos> Mas olha, essa cena então do, do comboio, nós, convém, convém dizer, o Dennis Quaid passa o filme todo. Um, digamos, Sim, a flertar com a Kate Capshaw se isso Cap fosse show. hoje, ele
1: já tinha levado uh, com uh, hashtag Meet me You in my
0: dreams, uh, in my dreams. dreams <risos> Pronto, sem dúvida nenhuma eu vou tentar explicar porquê porque neste filme depois de a Kate Capshaw apesar de demonstrar eventualmente o um interesse de manter a distância profissional porque ao fim ao cabo é uma cientista e ele é um sujeito de uma experiência um, ele percebe que consegue projetar sem o auxílio, digamos, das ligações que eles usavam e da máquina que eles usavam para dentro dos sonhos dela. E vai daí, de certa forma, envolve-se sexualmente. Não é de certa forma, envolve-se sexualmente com ela dentro do sonho, numa cena até completamente anos 80, não é? Daquelas coisas que só seriam uh, eróticas e sensuais na mente de um realizador em Hollywood nos anos 80, um, para depois ela acordar e perceber que afinal ele tinha tido essa experiência porque projetou nos sonhos dela uh, e pronto, e, e há esta questão aqui moral de, oi, espera aí ela pode ter consentido no sonho, mas ele ao projetar-se foi sem o consentimento mas, dela
1: a, a relação deles também, ele fica à vontade com ela assim muito rapidamente
0: Sim, mas não eu, sei se faz falta a personagem dele acho que é o nome que não. aparece mais uh, em primeiro lugar no, no billing portanto pode ficar logo assim okay, para quem é quer, mas eu... Eu... é... Um
1: enfim Tem essa a explicação que eles dão hoje assim, então. eu
0: acho que é um bocado disso. portanto é esse o nível de, de digamos até de desenvolvimento narrativo que que é apresentado e de desenvolvimento de personagens um... mas
1: eu, agora falando nos sonhos eu fiquei honestamente... ah, desculpa desculpa posso só terminar Porque agora ah, sim, sim, agora claro, lembrei-me claro, claro,
0: claro. a culpa foi minha que eu parei mas uh, depois o que acontece é que ela fica muito chateada na cena seguinte ele aborda e diz ah peço desculpa e ela diz ah, na boa! Não tem problema nenhum, vamos embora! Ah, outra vez? <risos> e a verdade é que depois, no final, eles estão juntos, não é? Enfim, spoilers. Ah, um, e uh, e até pô. há uma piada que eu não percebi, tive que ir ao IMDb porque é que eles tinham olhado duas vezes para o pica, porque ele tinha aparecido no sonho, sim, no segundo sim, li no sim. IMDb. Essa é assim eu percebi, é se assim eu percebi. Não, não voltei atrás para ver outra vez. Uh, eu voltei. Um, <risos> e, outra, e, outra, e, e outra, e outra, e outra, vez. e outra. E outra, e outra. <risos>
1: uh, que, até porque o, o DVD está arriscado ali na, naquela parte. Eu juro que fizeste a piada no episódio de piloto, acho que fizeste, com o VHS. Fizeste, não fizeste. Ah, desculpa,
0: não faz mal, não faz desculpa. mal. É uma piada recorrente agora. E
1: depois o próximo vai ser com o Blu-ray e depois. <risos> exatamente. Né? E, depois com a esfera, e depois com a esfera exatamente. Uh, cristalina. Uh, Desiludo-me a mim mesmo. Um, nos sonhos? Não ficaste impressionado com os sonhos? Não. Não. Em que sentido? No design de produção, nos efeitos, no. Nada? Não. A Na sério? Nem com a escala daquilo? Nem com.
0: Não, talvez só com aquelas escadas. Ah, ok, era que sim. A talvez só. Aquelas escadas de... deu-me pausa porque não percebi exatamente como é que aquilo foi feito. Mas de resto. É assim umas coisas oblíquas, é... não é? Assim umas...
1: Sim, mas gostei assim do expressionismo alemão. É... Fez-me o, o gabinete do Dr. Caligari ali. Sim, está a...
0: bem. Acho que estás a ser muito generoso. não, é? dizer.
1: não é... Acho que, acho que um, um production designer que tenha background e conheça filmes, acho que ao olhar para o que seria o requisito para fazer uhum. as sequências de sonho, acho que ele consegue ir referências mais antigas e ir lá pescar uh, alguns elementos que se enquadrem aqui e tá ele bem. tenha dito vou, ok ok. vou então ceder e vou, ceder que, e vou concordar acho acho vou
0: concordar, está tá bem eu, que calhar, já, tá...
1: já estamos em 84, se calhar estás a dar eu, uh, estava com com um a vontade é, no filme
0: estava, estava com má vontade por tudo o resto isto não é. são os meninos do Indiana Jones e o templo perdido <risos> não, não precisa estar... <risos> Mas, mas sim, e depois podemos também falar do, do stop motion, não é? Na, na criatura, ah, é um motion, no né? Homem ainda Cobra, bem, não é? sim. isso Enfim, que não é feito de forma particularmente brilhante, mas stop motion há sempre. Neste, nos dias de hoje, tudo o que vês de stop motion é tipo, ah, Ai. <risos> mesmo que seja... é um bálsamo. Não é? Sim, é, sim, é. Sim, é. Sim. Então, mas estavas a dizer que, ou perguntaste melhor dizendo, uh, o que é que eu tinha achado do, do, desse design de produção do, dos sonhos. Mas tirando essas referências que tu, tu atribuíste ao filme generosamente... O que, que eu achei é, do filme? Não, sim, quer dizer, não foram particularmente... Foram particularmente eficientes para ti essas, essas cenas?
1: Sim, foi o que eu mais gostei do filme. Ok. Mas
0: num outro contexto, porque quando o
1: filme vem com um thriller da conspiração e quando quer ser um desses filmes dos anos 70 que eu adoro, isto agora é mais... Pode dar-se cair aqui mais de mim a opinião deste filme e não vou abstrair tanto. Se calhar devia, não sei. Um, acho que é os anos 80 se focarem esta premissa toda uhum. dizer, Ok, agora toma lá isto, agora toma lá isto, agora toma lá, agora toma lá uma horrível banda sonora de um
0: compositor que ah, geralmente. Pá, ainda não falámos disso. Um, ainda não falámos disso. Sim. Queres.
1: queres Mas foi, foi essa. Eu não, não vou retirar a minha opinião um, a não ser que queiras, uh, mas acho que é isso. É um filme assim, um filme de uma década anterior a ser sufocado pelo excesso.
3: Buddy. Buddy, you you the babysitter,
2: Alex? Oh,
3: yeah, I'm the babysitter. snake man? The who? The snake man. The snake man, snake man. Hold, hey, hey, hey.
0: I'm not não sei. Eu confesso que quando entramos no sonho final, um, um dos apontamentos que eu foi que eu fiz foi. <risos> tu
1: transformaste num apontamento também durante <risos> o visionamento do filme. Um, um dos
0: apontamentos que eu fiz foi. Uh, espera, isto agora tornou-se um filme de terror, porque o filme uhum. não o era, uhum. não é? Mas de repente quis sê-lo uh, durante aquele bocado e, e eu não percebi exatamente porquê. E depois a música do Maurice Jarre é, é assim. Nós, nós há, há, que dar, há que dar o crédito onde ele é merecido. O Maurice Jarre será mais conhecido por ser colaborador de David Lean, uh, Lawrence Darabia, Dr. Givago, quer dizer... Uh, depois, se calhar, um bocadinho menos conhecido, mas também colaborador habitual, habitual de Peter Weir, uh -huh. que é um realizador australiano completamente subvalorizado, uh -huh. com uma carreira extraordinária, um, e que aqui decide ir cometer aquele erro de usar eletrónico mas não é?
1: nos anos 80 era estás no, no meio da década não há como Sim, escapar toda... isto estava é, isso para um episódio só de eu falar disto se calhar ou talvez não um, quantas bandas ou quantos artistas que tu vês um, com grandes álbuns nos anos 60 ou 70 chegam ali ao meio da década de 80 ou começam a entrar nos anos 80 e transformam-se num animal completamente diferente devido à tecnologia e depois a música que tu ouves deles Bob Dylan, ou, ou os Queen ou ZZ Top ou, David Bowie também ou David Bowie. Um,
0: é completamente manchada pelos valores de produção alguns
1: que se conseguem escapar quando dizes David Bowie e Queen acho que eles conseguiram não que eu goste particularmente do que eles fizeram depois dos anos 80 conseguiram escapar uh, mais ou menos
0: mas o que tu queres dizer é que poucos escaparam aos anos 80 poucos,
1: <risos> muito poucos escaparam aos anos 80 muito, muito poucos as técnicas de produção
0: tudo por outro lado, os pizzas nasceram nos anos 80. Mas é isso que dava outra claro, história. Não, dava pronto, pronto, sim, dava outra <risos> <risos> Eu compreendo que mas Eu, eu iniciei isto
1: para também falar hum, em compositores e realizadores e acho que os anos 80 foram... E isso agora tem vindo muito, muito à ribalta. O... Ah, os anos 80, aí é que era. Isso é que era. Era, era anos 80. E se calhar formos a ver... Mais atentamente, o que se passava ali nos anos 80, vimos que muitas coisas não eram assim tão boas. E, e acho que é só a nostalgia a falar.
0: Aqui está, aqui está uma afirmação polémica: segunde gmail.com, Já sabem, dirijam-no ao Tiago. Sim. E digamos o que é que Eu, é que, eu que
1: gostava bastante dos anos 80 e comecei a explorar mais um pouco as décadas anteriores e a ver: aí. quanto é que não ficou poluído aqui com toda a cocaína que se estava a consumir na altura? Estou a ser
0: claro. Bom, que eu... a cocaína também alimentou a grande parte dos anos 70 e a gente adora o cinema dos anos 70. Claro, claro. <risos> Há de haver muitas outras razões, mas, no, mas sim, man, eu, sei, eu sei o que estás a dizer. Not... Agora estava,
1: na, estava a imitar um, tipo, um, que um que produtor tinha... qualquer. Não, por de... Estava a tentar fazer o meu melhor, Dennis
0: Hopper, no Apocalipse Ok, ok. Pensei que era a Julia Phillips. Pensei que era o Michael e a Julia Phillips. É, do... é, do... é o Michael. Mac... <risos> Acho que são um dos casos mais <risos> célebres. É. Uh, enfim, isto. Já estamos aqui um, a, divagar. a divagar. A divagar. Completamente e a mandar aqui referência. Mas
2: voltando
1: outra vez, pegando nisto, Maurice Vol... Jarre uh, caiu na armadilha dos anos 80 por completo. E é... Tal como este filme para mim também.
0: E é completamente intragável. Eu, eu, eu estive quase para passar a cena, uh, é a sequência final à frente, porque. causa ou, ou melhor, Sim. ou pelo menos tirar-lhe o som. Vá. Sim. Porque, a sério, uh, eu, eu nem consigo descrever. Eu não tenho sequer Mas a vamos, capacidade. Se calhar história. Claro. Podemos meter aqui um clip de áudio?
2: Excelente! Como é que isto aparece ah. aqui?
0: <risos> é que não podia ilustrar de forma melhor, a não ser... Pera, pera, não aguento. Vamos baixar aqui o som. Ok. Olha, <risos> um, entramos aqui na reta final deste, deste filme. Acho que já dissemos tudo o que, o que achamos sobre este filme, não é? Sofre do
1: tempo em que foi feito. É a minha frase final.
0: Sim. É, é porque é generoso. Acho que também já tinha dito isto. E és um tipo otimista e Tem positivo. coisas boas, tem. Um, Mas, infelizmente... Mas... só todo o tempo foi feito
1: aliás, no final, no comboio está lá o David Patrick Kelly e ele parece que está no Enter the Dragon assim do nada e saca daquelas garras e e eu já não sei onde é. Foi o que eu disse ao princípio. O filme torna-se um cartoon quando podia ter sido algo muito mais colado à terra. Um thriller de conspiração que envolvesse os mesmos temas, mas torna-se num. Por, por acaso é o David. completamente mirabolante. E... A
0: personagem do David Patrick Kelly tinha cartazes do, do Bruce, Lee. Do Bruce, do Bruce Lee, Lee. E portanto Sim. isso não sai do nada. Mas, não é saído, Mas é uma, cena, é uma cena é, estranha é realmente.
1: Toda a estética do filme. Eu, pelo menos eu. É uma salada eu, eu, ruim. Eu, eu exatamente. Eu vou, eu vou encalhar neste problema de. É, uma, é muito sufocado, É muito, uma salada muito, russa
0: com, com a maionese
1: meia estragada. Fica, e fica perdido em todo o, o delírio dos anos 80. E eu
0: penso que não é por acaso que o filme não é propriamente lembrado. Porque a gente, nós vamos, vamos também chamar os bois pelos nomes. Estamos sempre a falar de ah, este filme é pouco lembrado e nós gostamos muito. Hum. Mas este é um daqueles casos em que é pouco lembrado e se calhar percebe -se porquê. Eu acho que ele tem um
1: culto ardente. Acho que se fores. Por essa internet fora, encontras... pelo menos um...
0: Há, é uma coisa que eu acredito piamente. Todos os filmes têm pelo menos uma pessoa uhum. para quem esse filme é o melhor filme de, ou o filme da vida deles. Portanto, daí a ser um culto ardente, uhum. eu não sei não, exatamente... Acho exatamente mesmo é. não, mesmo que, que se
1: procurasse, eu acho que há pessoas que defendem o filme a unhas e dentes. e Eu percebo porquê. Não estou a tirar mérito a ninguém. Bem, Sou ao só, fim o só, capta... só, só estou a dizer que para mim não resulta de todo. Um... E tal, talvez alguém... E se calhar é aí que a nostalgia vai entrar para certas pessoas. Com certeza. Okay, e, e, nós vamos ser, e nós
0: vamos ser os últimos que, que seremos uh, pretenciosos porque estamos a fazer um podcast chamado Betamax. Betamax. Né? E estamos a falar uh, destes filmes. Portanto. E é bom haver pessoas que vão relembrando destes filmes mais esquecidos, tal como podcasts como o Betamax, que podem encontrar uh, quinzenalmente neste, ah, neste feed. O okay. quê? Ou, ou se, estão, se estão ouvindo o segundo take, por favor, vão subscrever o feed ao lado procurem no site segundotake.com.br Betamax, procurem no iTunes um, não se esqueçam de voltar para o próximo episódio onde vamos desempoeirar mais títulos esquecidos e abandonados à nascença eu sou o António Araújo eu sou o Tiago Laranjo, até à próxima